0: Współproducentem naszego podcastu jest Candy. W 54. odcinku podcastu, No nie gadaj, witają Was bardzo serdecznie, Grzegorz. I Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, hierbę, grzańca. Grzańca i zapnijcie pas. Co tam, co tam słychać? Teoretycznie odcinek jest świąteczno-noworoczny, no ale są takie tematy, których no, trudno ominąć. nie? No znaczy, Czekaj, ja,
1: ja wiem do czego, do czego będziesz pił, więc y, może o przyjemnych rzeczach, jeżeli mówisz o świątecznych, to no. jak oceniasz... Płytę świąteczne kolendy Klocucha.
0: Nie, no to jest, wiadomo, że to jest sztos, że to jest sztos.
1: A jeszcze niedawno tak, tak myślałem sobie, kuczek, to dawno nic Klocuch nie wrzucił, było to, chyba, bo szkoła życia to było ostatnio, ostatnia piosenka, która wleciała i w ogóle ostatni filmik jaki został rzucony przez Klocucha i to było chyba 8 czy 9 miesięcy temu.
0: Tak, ale to była tak zwana cisza przed burzą, cisza przed burzą. bo... Chociaż
1: koła życia to też był jednak, no, tak, to był bęgier, to, to był bęgier. To, to był bęgier,
0: ale nie no, kolendy w wykonaniu klocucha to jest, to jest złoto, jeśli ktoś... Masz swoją ulubioną, czy, czy... Trudno by mi było wyłonić, wiesz, ulubioną, naprawdę.
1: No hejże inodynadyna. Ino, hejże inodynadyna, <laughs> ino, tak. <laughs> Czym jest ta dynadyna?
0: E... Jeśli ktoś nie słuchał, to, to polecam, bo jest... No no, tam, jest no, to... tam
1: jest, wiesz co, ciężko zrecyzować każdą kolejną piosenkę, bo wszystkie są po prostu w punkt. One są w punkt trafione.
0: Tak, to jest kolędowy absolut. Tak. Trudno, trudno tutaj... No, no W ogóle ty... nie ma co o tym gadać, to trzeba słuchać. Ta, ta, po ta, ta, najlepiej dokładnie. na jakimś audiofilskim zestawie. No, no. <laughs> po prostu się zanurzyć w tę muzykę.
1: Tak, tak, tak. Teraz na święta wiele sałatek, więc pewnie jajka pójdą, więc z tych wytłaczanek można sobie, wiesz, pokój przygotować, tak. żeby był taką oazą spokoju, oazą, taki, i ten, tak, i oazą pięknego naprawdę, dźwięku.
0: Naprawdę, naprawdę m, piękne. Piękne utwory. Myślałem, myślałem, że z rzeczy, których... Yy, z przyjemnych rzeczy, które trudno ominąć, to będzie yy, nieprzedłużenie kontraktu z Czesławem. Ich nie ale... no tak. Myślałem, że z tej strony uderzysz, ale... Yy...
1: Nie, nie, nie. No Wspominałeś o świątecznych rzeczach. No to Świąteczny. jakby... Prezent
0: na święta. Od...
1: No tak, no ale ciężko nazwać świątecz, świąteczną rzeczą wyjebanie kogoś z roboty. To tak mało świąteczna kwestia. No... No problem jest, to znaczy sytuacja jest dość,
0: dość dziwna moim zdaniem. Nie? To znaczy no, podczas naszego ostatniego odcinka powiedziałem, że wierzę w Czesława Michniewicza i wierzę w Roberta Lewandowskiego. No i, no i oba występy na tym mundialu, Takie... Czesława Michniewicza no i Lewandowskiego. Powiedział. O ile trener Michniewicz zrealizował swoje cele, powiedziałbym, no a jeśli chodzi o Roberta, to, no to niestety no, nie najlepszy występ, nie? No, no, ciężko
1: przy takim stylu gry oceniać w ogóle ofensywnych graczy. No
0: to grę w obronie jego trzeba oceniać. No to trzeba, tak. ale, ale
1: widziałem gdzieś jakąś statystykę że zawodników, którzy najczęściej walczyli w powietrzu i tam chyba lowren chyba został, zajął pierwsze miejsce. Nie wiem. Jakiś obrońca środkowy chyba 45 pojedynków powietrznych i na drugim miejscu Lewandowski, który nie zagrał tych wszystkich meczów, tak? Czyli nie zagrał ćwierćfinału, nie zagrał półfinału, nie zagrał no. meczu finałowego, czy meczu o trzecie miejsce. No bo
0: dostawał więc... te lagi tam no lagi. na Robercika, no to no. musisz walczyć później w powietrzu.
1: No ale tyle, tyle tych memów zostało tej ladze na Robercika i to dosłownie... Zostało przeniesione na, na boisko, nie? Aż dziw bierze, że mam cały czas oczy, jeszcze, że ich nie wydłubałem po prostu w niektórych spotkaniach, bo. O Jezus Maria, straszne to było.
0: No ale przegraliśmy dwa mecze z mistrzem i wicemistrzem świata. No, wstydu nie ma, no. Wstydu nie ma.
1: No nie, no nie w... no, okej. Okay.
0: <laughs> nie no. Okej, okay, za...
1: warto mieć trochę wyżej postawioną poprzeczkę, <laughs> niż poprzeczka na zasadzie wstydu nie ma. No, ale Wydaje właśnie, mi się, że, ale że to właśnie jest zazwyczaj nisko W kontekście
0: mundiali zazwyczaj wstyd był, a teraz wstydu nie ma. Znaczy, no, bo wiesz, można pomyśleć, jak się nie zakwalifikujesz na mundial, to nikt się nie będzie krytykował, że, że był wstyd na mundialu, tak? No
1: tak, ale żeby się nie zakwalifikować na przykład teraz na euro, to musiałbyś. Przegrać z Czechami i Albanią na przykład, nie? No. no to wydaje mi się, że to jest jeszcze większy wstyd.
0: No, no, nie wiem, czy jest sens w ogóle jakoś się rozdrabniać, jeśli chodzi o ten mundial. Z jednej strony sukces. Największy od 36 lat. Z drugiej strony... Faktycznie ten styl był koszmarny i w ogóle, nawet nie styl piłkarski, ale jakby ta cała otoczka, gdzie to powinno być piłkarskim świętem, okej, okay, w tym dziadowskim katarze. No znaczy, to, to... To, to
1: wiele, wiele osób wspomina, że ma, ma pewne problemy, tak takie moralne, tak, odnośnie tego, ale... Należy przyznać, że organizacyjnie rzeczywiście podobno podołali jako, jako Katar, nie? Jako tam tak, małe tak, miasto nie, no i jeśli... jako... Tak naprawdę w jednym mieście to się odbyło. Mhm. No bo no Katar tak naprawdę... No to jest do, W Dosze, tak. tak no, no, bo, no. Ale tam chyba, z tego co sprawdzałem, to Katar nie ma nawet 3 milionów mieszkańców, no, a, no. a w samym wyj stolicy jest ponad dwa, więc tak, tam jest tak, większość tak. ludzi mieszka w tej... w tym mieście, więc wszystko się odbyło tak naprawdę w jednym mhm. mieście. No. Więc organizacyjnie trzeba jakby, wiesz... Yy, Organi organizac
0: organizacyjnie jak najbardziej.
1: Jestem ciekawy, jak, jak to dalej się potoczy. Czy to wróci na normalne tory pod kątem organizacji mistrzostw w czerwcu, czy zaczną się gdzieś tam zakusy pod kątem przeprowadzania tych mistrzostw właśnie w tym okresie takim zimowym. Bo jeżeli chodzi o oglądanie tu w Europie przynajmniej. To się super to oglądało, bo teraz jest ta pogoda taka, wiesz, ciemno, szaro, buro, zimno. Mhm. I to się pięknie oglądało, jak siedzisz, nie masz co robić do końca i, i lecą te mecze. No, czy... A w czerwcu to tak, wiesz, tak nie do końca jesteś... Y... No, Ale w
0: czerwcu dla odmiany masz strefy kibica, wiesz, na powietrzu. Jest to, jest różne kwestie.
1: No, takich... ale, ale też jest kwestia druga, że ja się, nie wiem, nie miałem tego wcześniej, ale wydaje mi się, że się trochę przez to, że można było więcej tych meczów oglądać, trochę się przesyciłem tymi meczami już w fazie grupowej, że już później doszło do tej fazy pucharowej, ja tak trochę jednym okiem oglądałem niektóre mecze, bo wydaje mi się, że już trochę było tego za dużo, ale jest kwestia taka, że jeżeli chodzi o poziom, to też wydaje mi się, że jest dużo lepszy poziom samych spotkań, jeżeli to jest w trakcie tak naprawdę sezonu, niż gdy jest to w czerwcu po zakończeniu gdzieś sezonu, gdzieś tam chwilę wakacji, coś tam, coś tam, jakieś, wiesz, szybkie powroty i to jakoś tam. Widać było, że tam zawodnicy mają często w nogach ten cały sezon, mhm. i później te Mistrzostwa Świata są takie trochę nachodzonego. Mhm. Tutaj było rzeczywiście, no był no ogień, tak,
0: nie? Tak, tak. No i ten finał, trzeba przyznać, że. No był. Był. Chyba... Po, zaryzykowałbym, że najlepszy ze wszystkich finałów mundiali, jakie w ogóle widziałem.
1: E... Nie, ja nawet nie zaryzykuję po, takiego poziom... stwierdzenia, ja powiem, że był najlepszy z takich, <grym> które widziałem. No,
0: poziom naprawdę kosmiczny.
1: No ja już nie, nie jestem w stanie pamiętać 9-8, więc pierwszy finał mundialu, jaki pamiętam, to 2002, mhm. więc ja jestem w 100% w stanie powiedzieć, że to był najlepszy finał, jaki widziałem.
0: Co nam jeszcze ciekawego?
1: No ty mi hmm. ty powiedz, jeżeli chodzi o sport, to żebyś mi opowiedział, jak tam Zephyr rozdział
0: Sport! <laughs> tak, byłem w Gdyni na y, gali y, KPW Combat Pro Wrestling Świąteczna Awantura. Naprawdę piękne wydarzenie. Nie zapomnę go nigdy. Niestety mój faworyt, Zephyr. Y, zamaskowany, tajemniczy zapaśnik. Y, niestety, niestety przegrał walkę. Ale, ale wydarzenie było naprawdę, naprawdę niesamowite i polecam, jak ktoś, bo ja, to znaczy oglądałem wrestling czasami, te, te, te gale powiedzmy WWE czy SmackDown i tak dalej, ale nigdy nie byłem jakimś świrem wrestlingowym, no ale muszę przyznać, że na żywo jak się to ogląda robi zupełnie inne wrażenie i publika jest taka mocno, zaangażowana i zawodnicy też też czasami o no, to tam pod, chodzi nie żebyś podkręc tak podkręcają publikę są jakieś pyskówki między, między publiką a, a zawodnikami i no, naprawdę jest to, jest to świetne doświadczenie
1: no wiesz, w tym amerykańskim wrestlingu też czasami było tak, że ktoś z, ktoś z widowni no, był brany jakby na, Ta, na nie, środek. No bywały, nie?
0: bywały różne Więc różne Więc rzeczy, mo tak może tak
1: kiedyś, to... może ci się uda tam.
0: <laughs> więc jeśli ktoś nie był, to w Gdyni, w Gdyni gdzieś tak, nie wiem, co dwa, co trzy miesiące są, są gale właśnie wrestlingu w klubie Nowych Harem. Następna jest 24 lutego, więc jeśli ktoś chce się wybrać, to, to będzie można zbić piątkę, bo ja jak tylko pojawią się bilety, to na pewno, na pewno kupuję i na pewno, na pewno będę na, na gali. No naprawdę jest super, super, super rzeczy. Ja kompletnie nie jaram się jakimś MMA, jakimś, nie wiem, boksem... W ogóle sztukami walki. Rzadko się bije z ludźmi, i tak dalej. Raczej, raczej nie jestem osobą taką. E, konfliktową. Konfliktową i lubującą się w przemocy, ale. ale ale wrestling to jest naprawdę naprawdę fantastyczne doświadczenie i te gale zawsze są takie właśnie tematyczne, zawsze jest jakiś konflikt w tle, no tak jak, jak to w, też w tym amerykańskim wrestlingu, naprawdę jest to, jest to coś fantastycznego. Polecam, polecam, bo też ten klub jest na tyle powiedzmy niewielki, że zmieści się tam dość dużo ludzi, ale Będąc na widowni praktycznie z każdego miejsca, gdzie jesteś, to jesteś w, no, bardzo blisko ringu i, i dużo rzeczy się dzieje praktycznie na wyciągnięcie twojej ręki, bo czasami niektóre akcje dzieją się poza ringiem. Zephyr na przykład słynie z tego, że skacze z balustrady takiej no, z wysokości powiedzmy pierwszego piętra na, na, na ring, co jest też doświadczeniem niesamowitym.
1: No, widzisz, no to, to, to jest to wszystko tworzone jak greckie amfiteatry kiedyś były, żeby każdy. Tak, tak. No, no,
0: no, 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 żebyś miał ten kontakt ze sztuką tak, taki, tak, taki Taki wiesz, na wyciągnięcie tak, ręki. Tak, tak. No, no naprawdę po, polecam z całego serca. Nawet jeśli ktoś tego nie czuje, nie, nigdy się tym nie interesował, to warto, warto spróbować, bo, bo jest to coś, coś fantastycznego. Się to nazywa Combat Pro Wrestling, nawet sobie na Facebooku możecie, możecie sprawdzić. Rekomenduję z całego serca. Z rzeczy takich niezwiązanych z wrestlingiem. Ani z pił... To się niewiele wydarzyło. <laughs> ani z piłką nożną to się niewiele wydarzyło. Jedyne co, jak zwykle sobie, sobie jakieś tam rzeczy wynotowałem, które. które oglądałem, czy czytałem i tak dalej, to polecam serial Wednesday na Netflixie. Jest to naprawdę coś fantastycznego. Jak ktoś lubi e, rodzinę Adamsów, albo tą z lat 90., albo tą jeszcze starszą, no to to jest serial o tej Wednesday, tej małej dziewczynce, która trafia do szkoły takiego odpowiednika Hogwartu i, no i musi się tam odnaleźć ze swoimi demonami.
1: Ja, ja muszę jeszcze raz sprawdzić, bo się odbiłem za tak? pierwszym razem. Odbiłem się na pierwszym odcinku.
0: A ja byłem zachwycony totalnie. To znaczy ja przede wszystkim jestem... Turbofanem fanem Tima Bartona, chyba już o tym kiedyś mówiłem. Uwielbiam Sweeney'a Atoda, uwielbiam Batmany Bartona, uwielbiam Edwarda Nożycorękiego, Jeźdźca Bez Głowy i tak dalej. I to są naprawdę świetne filmy, jestem w stanie je oglądać na okrągło. A powiedzmy te nowsze rzeczy Bartona moim zdaniem no nie zawsze dowoziły, czyli tam Alicja w Krainie Czarów, Jakieś tam, nawet części to nawet nie, nie oglądałem, ale Wednesday jest super, naprawdę. Jenna Ortega, czyli ta główna bohaterka grająca Wednesday, no pozamiatała moim zdaniem. Naprawdę jest świetna, jest, znaczy przede wszystkim jest przeurocza, to, to, to jest jedno ale jest naprawdę też świetną, świetną e, aktorką i no, scena jej tańca okrążyła 15 razy już TikToka i, i wszystkie ten, więc pewnie...
1: Tak, tylko tam chyba jest melodyjka inna, nie? W, w TikToku, pod, pod, nie?
0: Podłożona jest melodia chyba z Lady Gagi, ale też z tą oryginalną melodią też tam śmigają te klipy z jej tańcem. No, to, to, to Ten taniec jest w sumie podsumowaniem i, i klimatu filmów Bartona i, i całego, tego, całego tego serialu, który tak naprawdę jest taką zwykłą Team dramą, nie? Taki... No może e... właśnie
1: dlatego, może, chciałem mówić, że chyba dlatego się, się odbiłem, ale w, na, pe na pewno wrócę zobaczyć. Pewnie sezon sobie obejrzę, tylko jakoś tak odpaliłem sobie pierwszy, pierwszy odcinek i tak trochę poczułem trochę takie sabrinowe jakby tak, wajby, to młodzieżowe. to
0: jest coś takiego. No
1: i tak, nie wiem, jako, jakoś może nie poczułem tego klimatu akurat na ten moment, w którym, mm -hmm. w którym chciałem to oglądać, mm -hmm. więc, więc odpuściłem, nie ma sensu się męczyć, ale jestem pewny, że, że wrócę zobaczyć, zobaczyć jak to, jak to tam dalej poszło, chociaż dojść do tego tańca rzeczywiście, który tam tak, zrobił tak. furorę.
0: Nie, no taniec jest, ta, no taniec można sobie w, w najgorszym wypadku, jak ktoś, jak ktoś nie ma ochoty jak ktoś nie ma ochoty tego obejrzeć w całości, to taniec można sobie obejrzeć na YouTubie, czy właśnie na TikToku, to w ogóle prawie wszyscy albo odtwarzają ten taniec, albo jakoś tam go przerabiają, więc, więc no, zrobił on, on furorę. No to to jest, to jest taka moja polecajka, bo w, w, za wiele więcej rzeczy nie widziałem chyba, nie przypominam sobie. Jedyne co to, czytanie Przeczytałem, książkę z wydawnictwa Czarne. Reportaż się nazywa Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach. Książka opowiada o tak naprawdę indywidualnych historiach ludzi, którzy doświadczyli przemocy, ale też byli sprawcami przemocy domowej. I wiem, że dla niektórych to jest, zwłaszcza jeśli ktoś w jakikolwiek sposób sam doświadczył takiego czegoś, to jest... Temat, no, do, którego, znaczy do którego nie chcę się wracać, czy nie chcę się słuchać, czy czytać na takie tematy, ale jeśli ktoś, ja na przykład mam wrażenie, że nie byłem świadomy do końca tego, albo nie wiem, w pewien sposób nie chciałem być świadomy, jak wygląda przemoc w polskich domach. Niektóre te historie są po prostu koszmarne dramatyczne i trudno się przez to przechodzi. Mimo, że mam wrażenie, że też żeby trochę odciążyć czytelnika, te historie są poszatkowane jakby i czasami się do tych bohaterów wraca, później przechodzi się do następnego i wraca się znowu do historii, która była wcześniej, więc może też dlatego to jest trochę bardziej, nie, nie jest aż, aż takie ciężkie i w sumie jest to dobry zabieg, że, no, no, że się nie jest w tej historii jakby od początku do końca, ale mimo wszystko polecam książkę, jak, jak kogoś interesują tego typu, tego typu tematy, to reportaż jest naprawdę świetny i te historie są, są no, naprawdę, naprawdę dramatyczne.
1: To ja też może od razu... Znaczy, może polecić. To dziwnie brzmi polecić, Ta, ale... Ale, wiadomo, ale, ale, ale też, też rekomenduję. Rzeczywiście to jest taka książka, którą można... A czyta się ją Tak, też. tak, no. tak. Rzeczywiście czyta się ją takim jednym tchem trochę i, i można to tak naprawdę ogarnąć w jeden wieczór. Mm -hmm. Bo no chyba, chyba, że kogoś tak naprawdę to mocno uderzy, a jest w stanie uderzyć, tak jak mówisz, wiele historii może tak uderzyć, że sobie odłożysz tą książkę i, i mówisz... Okej, okay, emocjonalnie trochę dla mnie za dużo, hmm. jak na jeden wieczór, ale na pewno, na pewno się wróci, bo, bo to są rzeczywiście grube emocje, jeżeli się, się czyta tą książkę i, i czyta się te historie wszystkie. Tak, może polecam, to jest dziwne słowo, tak, ale rekomendować jak hmm. najbardziej. Warto przeczytać.
0: Na pewno ta książka dużo y, tłumaczy takich rzeczy, jak zachowują się ofiary, przemocy domowej, jak reagują na niektóre rzeczy, jak dają sygnały o, o, o tym, że jest źle, bo, to, bo, bo, bo jest dużo mechanizmów, których mam wrażenie, że nie wszyscy jesteśmy świadomi, ja na przykład nie, mam wrażenie, że nie, wszyscy, nie, nie wiedziałem o, o wszystkim, że to nie było dla mnie takie tylko po prostu czytanie strasznych historii, tylko, tylko dużo rzeczy było dla mnie jakiegoś tam rodzaju zaskoczeniem, e ale pozwala to się uwrażliwić na jakieś tam sygnały z otoczenia. Bardzo ciekawy zresztą jest rozdział, albo tam rozdziały, gdzie to mężczyźni padali ofiarami przemocy ze, ze strony na przykład swoich partnerek, i że mężczyźni bardzo często wstydzą się mówić swojemu otoczeniu o tym, co się u nich dzieje. Ale te rozdziały też są bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo interesujące, ale po, pozwalają właśnie uwrażliwić się na jakieś, na jakieś sygnały, często takie zawoalowane, ukryte, ale, ale często dające do zrozumienia, że u kogoś jest źle, że, że należy w jakiś sposób interweniować jako nie wiem, kolega z pracy, jako, jako sąsiad, cokolwiek. Naprawdę jest... Jest to no, poruszająca bardzo mocno bardzo mocno książka. Ja, jak ktoś nie czytał, w ogóle wydawnictwo Czarne to jest jeden wielki sztos i tak naprawdę za cokolwiek się nie Można weźmiesz. w ciemno zamknąć tak, oczy. Internet. Tak, taka jest, taka jest prawda. Przynajmniej, no, ja nie przeczytałem wszystkiego, więc, więc może są jakieś, są jakieś słabsze, yy, słabsze pozycje, ale z wydawnictwa Czarnego praktycznie cokolwiek weźmiesz do ręki, to jest bardzo bardzo dobre I, i to polecam naprawdę, naprawdę z, całego, z całego serca.
1: Jedynie z takich pozytywnych rzeczy, o których wspomniałeś, jeżeli chodzi o, o mężczyzn, którzy padają ofiarami przemocy, to pamiętam, jak robiłem badania do, do pracy magisterskiej. To, to wyszło tam bezpośrednio z niego, że, że idzie to przemu tak że jest jakby jeszcze ten procent ofiar, mężczyzn, którzy się zgłaszają w sprawie właśnie, tego, że przemoc jest skierowana wobec nich jest, jest straszna, tak? jest mocno zaniżona. Rzeczywiście ta czarna liczba tam jest musi być przeogromna, ale idzie ten słupek tak naprawdę w górę, więc może z każdym rokiem rzeczywiście ta świadomość jest coraz większa i, i idzie trochę ku lepszemu. Może nie w jakimś niewiarygodnym tempie, ale powoli, step by step, wydaje mi się, że że z, z każdym rokiem ta świadomość będzie większa i...
0: No i oby też ta właśnie mentalność y, przestała funkcjonować, taka, że to, co się dzieje u sąsiada w domu, to jest jego sprawa, a nie tam, że ja będę dzwonił na policję, nie wiem, interweniował i jak sąsiad tłucze żonę, albo sąsiadka tłucze męża, to to jest jakby ich rodzinne sprawy i, i, i ja nie powinienem się w to wtrącać. No, wydaje mi się, że, że przede wszystkim ta mentalność powinna... No, ogólnie mentalność powinna jakichś takich utartych
1: schematów, na zasadzie właśnie jak tu się, wiesz, wstyd, że, wiesz, mówiąc w cudzysłowie, baba mnie bije, jak może baba mnie bić, czy coś takiego, no. nie? Że ja facet, nie? No. Wiele osób gdzieś tam trochę działa takimi utartymi mm. schematami, o których też, też mówisz, że to co się dzieje u kogoś w domu, no to ja nie będę wtora, to wiesz, cokolwiek, cokolwiek robił, albo rzeczywiście, no, co się dzieje w domu, to nie wychodzi poza ten dom, mm -hmm. tak? No, to są takie. Niestety, jakieś historycznie utarte schematy, które, które działają, niestety i, i, i trzeba z, z, z wieloma z nich zerwać. Tak naprawdę.
0: No, warto naprawdę warto tę książkę, e, tę książkę przeczytać, żeby, e, no, żeby poznać te, te historie, bo no, na pewno dużo ludzi nie styka się z takimi rzeczami na co dzień, e, więc warto wiedzieć, co się czasami dzieje. Za ścianą i bardzo często nie jest to przemoc w sensie rzucania talerzami, wrzasków, o nie, tego. tego typu rzeczy, tylko przemoc, która dzieje się po cichu, przemoc, która jest ukrywana przez ofiary w taki sposób, że nie jest to widoczne gołym okiem. Tak? Warto, naprawdę, naprawdę warto, to taka rekomendacja, myślę, myślę dobra. I to chyba, chyba wszystko, znowu się rozgadaliśmy dość mocno, więc przechodzimy do spraw kryminalnych. Dzisiaj w mojej historii przenosimy się do roku 2003, do Antwerpii. Jest to... Drugie po Brukseli największe miasto Belgii, położone na północy kraju nad rzeką Skaldą. Jest to też miasto kluczowe dla gospodarki kraju, przede wszystkim dzięki temu, że jest jednym z największych portów w Europie. I ciekawe tutaj to, że właśnie jest to miasto nad rzeką, nie, nie nad morzem, czy tym bardziej oceanem, tylko, tylko nad, nad rzeką, a jest to jeden z największych portów właśnie w, na Starym Kontynencie. Łączny przeładunek antwerpskiego portu w 2018 roku na przykład przekroczył 235 milionów ton i tutaj dla porównania na przykład port w Gdańsku, który jest największym w Polsce, w tym samym roku mógł pochwalić się liczbą ponad 5 razy mniejszą. Jest to oczywiście bezcenne źródło dochodów dla samego miasta, jak i całej Belgii, ale to nie z tego Antwerpia jest znana na całym świecie. W jej centrum, na powierzchni mniej więcej jednego kilometra kwadratowego, znajduje się tak zwana dzielnica diamentowa. To właśnie tutaj trafia ponad 80% nieoszlifowanych diamentów z całego świata. To właśnie w antwerpskiej dzielnicy diamentowej lądują one w rękach specjalistów, którzy je tną, szlifują, certyfikują i tak dalej. Szlachetne kamienie następnie trafiają do pobliskich centrów skupiających handlarzy, którzy. Sprzedają je za grube pieniądze i no, mówiąc grube pieniądze mam na myśli naprawdę bardzo grube pieniądze, bo w przeciętny dzień w Antwerpii diamenty o łącznej wadze 200 tysięcy karatów zmieniają swoich właścicieli. I handel ten, na przykład znalazłem dane z 2011 roku, e, handel ten wygenerował roczny obrót w wysokości 56 miliardów dolarów. W dzielnicy diamentowej wyznaczono obszar specjalny nazywany skrótowo SADA. Z angielskiego Secure Antwerp Diamond Area, czyli no powiedzmy bezpieczny antwerpski obszar diamentowy, to tam przy trzech ulicach i tutaj przepraszam za mój e, niderlandzki, nie jestem specjalistą, e, ulice się nazywają Reistrad, Hovenierstrad i Schubstraat. To tam znajdują się te prestiżowe przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką i handlem diamentami. i są to, tak, są to trzy ulice, ale tworzące tak naprawdę jedną długą ulicę, do której są tylko dwa wjazdy, że można tylko wjechać na tę ulicę z jednej i, i z drugiej strony tej, tej dzielnicy diamentowej. Ona jest cała obudowana budynkami, w których są, w których są te, no, te różne przedsiębiorstwa. Na tym odcinku zaledwie 300 metrów zostały zastosowane najnowocześniejsze, zaawansowane środki bezpieczeństwa. Na obszar Sada mogą wjechać tylko pojazdy posiadające odpowiednie e, zezwolenia, na przykład e, no oczywiście pojazdy służb czy samochody opancerzone mm, certyfikowanych firm ochroniarskich. Nie możesz sobie tam po prostu tak wjechać, nawet jeśli przyjechałeś kupić diamenty czy sprzedać diamenty, no to nie możesz wjechać tam tak po prostu swoim, e, swoim autem. Dostępu do ulic strzegą wysuwane z chodnika barierki tworzące okrąg i działa to tak, że najpierw samochód wjeżdża do tego okręgu, jest sprawdzany, ale jest otoczony tymi barierkami, to są takie słupki, które są no, turbo wzmocnione i ten okrąg się otwiera po drugiej stronie, dopiero możesz, możesz wyjechać i nawet jeśli to jest samochód policyjny, to jest on w jakiś tam sposób sprawdzany przed, przed wjazdem na, na teren. I te barierki są nie, podobno, niemoż te, teraz to zabezpieczenie się już zmieniło, ale mówimy e, o 2003 roku, to e, te barierki są praktycznie niemożliwe do sforsowania przez jakikolwiek cywilny pojazd. Nawet jeśli byłby to jakiś e, samochód ciężki, powiedzmy jakaś półciężarówka, czy, czy nawet ciężarówka, to nie ma możliwości sforsowania takiego czegoś. E, no, często w jakichś budynkach rządowych są takie, właśnie tego typu zabezpieczenia, które. No, wiecie, jak one wyglądają. Takie, takie słupki. Obsługą tego zabezpieczenia zajmują się policjanci będący w niewielkich budkach po obu stronach wjazdu do SADA. Uzbrojeni funkcjonariusze policji patrolują też na bieżąco okolice. Po dwóch stronach wjazdów są takie no Budki, w których, w których siedzi tam jeden czy dwóch funkcjonariuszy, którzy obsługują to, do tego mają dostęp też do monitoringu, który jest podłączony na tym całym obszarze. W samym SADA znajdują się dokładnie 52 kamery, które 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu rejestrują ruch uliczny. Te i inne zabezpieczenia czynią to miejsce jednym z najbezpieczniejszych miejsc na Ziemi, porównywalnym z Fortem Knox. Pozwalają one handlarzom diamentów spać spokojnie, bez strachu przed tym, że zdeponowany w jednym z kilku skarbców na terenie sada dobytek ich całego życia wart no, pierdyliony dolarów, nie rozpłynie się pewnego dnia w powietrzu. No ale strach ten o no, to całe bogactwo nie jest jakiś nieuzasadniony. Marilyn Monroe w filmie Mężczyźni wolą blondynki śpiewała, że diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety, No, ale właściciele cennych kamieni wiedzą też doskonale, że diamenty są też najlepszym przyjacielem złodzieja. I tutaj taka szybka lekcja, chyba że ktoś z naszych słuchaczy jest handlarzem diamentami, ale no, można sobie nie zdawać sprawy. Ja na przykład nie zdawałem sobie sprawy, ile to tak naprawdę jest warte. Jeden karat, czyli 0,2 grama tego błyszczącego kamyka potrafi kosztować od kilku do kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Jeżeli jest on nadzwyczajnej urody ze względu na właściwości samego minerału lub wyjątkowo pożądany szlif, jego cena może sięgnąć nawet 100 tysięcy dolarów. Cały czas mówimy o jednym karacie. W maju 2021 roku, podczas aukcji w Genewie, został sprzedany np. 100 karatowy diament. 100 karatów, czyli 2 gramy. Ten diament nazywał się The Spectacle i jego cena wyniosła 13,2 miliona dolarów. Co i tak uznano za okazyjną kwotę, bo wyceniano go nawet na blisko 20 milionów dolarów. No i 100 karatów to zaledwie 20 gramów, mniej więcej tyle, co łyżka soli, a mógł być za to... No, na przykład zorganizować wybory kopertowe w Polsce. Co? Ale wróćmy do Antwerpii i Sada. To właśnie tam, a dokładnie pod adresem Szubstrat 911. No, tutaj przesądni numerologicznie ludzie, 911 olaliby temat, zwłaszcza Amerykanie. I tam znajduje się taki dość niepozorny budynek, a właściwie kompleks trzech budynków z lat 60. o nazwie Diamond Center. Przedsiębiorstwo to świadczy usługi dla lokalnych handlarzy diamentami, Mogą oni wynająć tam biuro. Diamond Center jest zresztą największym biurowcem na terenie tej diamentowej dzielnicy. Tutaj jest pewnego rodzaju sprzeczność, jest największym budynkiem na terenie diamentowej dzielnicy, ale jakbyś przechodził y, ulicą, to jest to naprawdę niepozorny budynek. On jest tak wciśnięty, jest dość wąski i dopiero na tyłach on się tak rozszerza. Jest, jest duży, ale taki właśnie no, nie robiący jakiegoś wrażenia, mimo że obsługuje jakichś y, koszmarnie bogatych ludzi. No ale tak, taka też jest jego specyfika i chyba... Też trochę o to chodziło, żeby to było takie no, dla laika, żeby nie, nie, rzucał się w nie rzucało się za bardzo w oczy. Zresztą o tym też podobno w ogóle w całej dzielnicy diamentowej ci bardzo bogaci ludzie, którzy handlują tymi diamentami, też właśnie jest taka niepisana zasada, żeby, żeby się jakoś nie obnosić z tym bogactwem. W ogóle bardzo dużo handlarzy diamentami to są ortodoksyjni Żydzi i oni chodzą w swoich tradycyjnych strojach i, i naprawdę rzadkością są jakieś właśnie bardzo luksusowe samochody kręcące się tam po okolicy, czy, no, czy jacyś ludzie naprawdę, nie wiem, no jakoś tak kipiący tym bogactwem i to się trochę sprawdza ta zasada, że jak ktoś jest naprawdę koszmarnie bogaty, to chodzi w jakimś wyciągniętym swetrze, a, a, a ci, co gdzieś tam się obnoszą z tym wszystkim, to tak naprawdę to, to zrobili zakupy w Turcji. <laughs> Często są bankrutami i zrobili zakupy w Turcji. Tak, no trochę to jest generalizowanie, ale trochę, trochę tak to właśnie wygląda, bo też oglądałem wywiady z tymi ludźmi, którzy będą trochę bohaterami tej historii. No to faktycznie, jeśli sobie wyobrazić, że, że ten człowiek ma jakieś nieograniczone w ogóle ilości pieniędzy, no to totalnie na, na takiego kogoś no nie, no jak, nie jak, wygląda.
1: Jak, jak spojrzysz na jakiegoś Steve'a, znaczy spojrzałeś kiedyś tak. na Steve'a Jobsa, tak? Trochę te, tak. No. Te, te, te jego stroje cały czas te same. Mhm.
0: No dokładnie, no. Trochę, trochę to jest taki... Bill Gates też. Też, też, też.
1: Jaszczur I... też, też ten z Facebooka. Ten... Zuckerberg. Zuckerberg.
0: No, no i Elon Musk nie, też podobno. Tak podobny. samo. No. Klienci firmy, wracając do tego Diamond Center, klienci firmy mogą skorzystać z podziemnego skarbca. Ten ma powierzchnię około 70 metrów kwadratowych. Jest dostępny dla klientów w dni powszednie od godziny 7 do godziny 19. Jego pancerne drzwi są zamykane przez personel na noc oraz na cały weekend. Kosztowności klientów w Diamond Center są bardzo pilnie strzeżone. Budynek nafaszerowany jest kamerami, ale pra prawdziwą perełką jest właśnie ten e, skarbiec. Od poniedziałku do piątku w ciągu dnia handlarze noszą bardzo często diamenty, albo przynajmniej część tych swoich diamentów ze sobą i tam nimi handlują, oddają do szlifowania itd., a w nocy i w weekendy chcą mieć pewność, że ich dobytek jest bezpieczny, więc chowają te kamienie oraz pieniądze w skrytkach w skarbcu. Też taką trochę zasadą handlu diamentami, może teraz się już to trochę zmieniło, ale w tym 2003 roku było tak, że praktycznie cały ten obrót diamentami był obrotem gotówkowym. Płaciło się po prostu twardą walutą. No i można sobie wyobrazić, że jak handlowałeś czymś, co jest warte dziesiątki milionów dolarów, no to trochę tego... Keszu też musiałeś ze sobą, ze sobą nosić. Nie tak, było tam... wiesz,
1: to. Wiesz, że same na powinny chodzić.
0: Nie? To, to, no. no. Podobno właśnie dlatego też powiedziałem o tych samochodach firmochroniarskich, bo podobno właśnie też no, one wożą, właśnie opancerzone takie furgonetki, wożą kasę, wożą właśnie te diamenty. Oczywiście tam nie tylko diamenty, no bo też jakieś inne kamienie, złoto i tego typu, tego typu rzeczy. W poniedziałkowy poranek 17 lutego 2003 roku, około godziny 6.15, filmowy koncierz Jorge Diaz de Sousa rozpoczyna pracę. Koncierz to jest takie trochę ładniejsze, ładniejsza nazwa na takiego trochę ochroniarza, trochę takiego ciecia. Nie ciecia, taka obsługa klienta bym powiedział. On był, miał taką rolę, że był po prostu na telefon klientów w razie jakichś tam różnych rzeczy, ale miał też za zadanie y, otwierać skarbiec. I tych konsierżów było dwóch zatrudnionych, którzy pracowali na zmianę. Jorge najpierw udaje się do garażu, by wpuścić ekipę remontową, która ma przeprowadzić drobne prace naprawcze w budynku. Jakiś pół godziny później działa już według stałego harmonogramu. Idzie do windy i zjeżdża na poziom minus dwa, by otworzyć skarbiec. Gdy tylko drzwi się rozsuwają, od razu nabiera podejrzeń. W podziemiach, w których powinna panować całkowita ciemność, bo zapalane są wszystkie światła. Jorge wie, że podczas piątkowej zmiany skarbiec zamykał jego kolega Żak. Dochodzi więc do wniosku, że musiał on po prostu zapomnieć o wyłączeniu świateł w końcu to. Nic wielkiego. De Sousa wychodzi więc z windy, spogląda w lewo w stronę skarbca. Trzytonowe drzwi, zabezpieczone na wszelkie możliwe sposoby, są otwarte na oścież. Jorge wchodzi do środka. Ponad połowa skrytek jest otwarta. Na podłodze leżą porozrzucane niezliczone torby, walizki i worki wypełnione drogocenną biżuterią, szlachetnymi kamieniami i dokumentami. Nie ma złudzeń. Ktoś okradł Diamond Center. Kilka minut później na miejscu pojawiają się pierwsi policjanci. Wśród nich jest Agim de Bruycker, funkcjonariusz ze specjalnego wydziału. No, tu też jest taka lokalna ciekawostka antwerpska. Policja ma specjalny wydział do spraw diamentów, czyli no, oszustw związanych z diamentami, bo no, nie da się ukryć, że duża kasa przyciąga też no, duże szwindle. Więc y, policjanci tam no, typowo się zajmują wszelkimi jakimiś nieprawidłowościami związanymi właśnie z handlem tymi, tymi diamentami. No w tym wypadku akurat gruby temat, no bo, no bo doszło do napadu. DeBryker wyciąga telefon i dzwoni do firmy Securilink, obsługującej systemy w skarbcu. Te wszystkie warstwy zabezpieczeń. Proszę o status alarmu w Diamond Center, pyta policjant. Alarm działa, nie zarejestrowaliśmy żadnych problemów. Skarbiec jest bezpieczny, odpowiada operator. DeBryker mruga oczami z niedowierzania. W takim razie jak to możliwe, że drzwi do niego są otwarte na oścież, a ja właśnie dzwonię z jego wnętrza. Rozmowa szybko zostaje zakończona. Debryker wie, że ma do czynienia no, z najlepszymi w swoim fachu. Jednak od początku Leonardo Notar Bartolo urodził się w 1952 roku w Palermo na Sycylii. Pierwszej kradzieży dokonał mając zaledwie 6 lat. Wtedy matka wysłała małego Leo po mleko. Chłopiec grzecznie spełnił prośbę, jednak gdy dotarł do mleczarza, zastał go śpiącego. Nie budząc więc zmęczonego mężczyzny, mleko wziął sobie sama. Przy okazji zajrzał do kilku szuflad, z których zawinął jeszcze 5000 lirów. Niewielką kwotę, będącą równowartością mniej więcej 8 dolarów. Matka, gdy tylko dowiedziała się, co zrobił, wymierzyła mu srogie lanie, ale jak się wkrótce okaże, nie wybiła mu z głowy złodziejstwa. Jeszcze w szkole podstawowej mały Leo regularnie okrada swoich nauczycieli, później nabiera też coraz większej wprawy w otwieraniu zamków. Konflikty rozwiązuje też raczej bezkompromisowo, dzięki czemu wśród kolegów zyskuje pseudonim Testa Dilenio, co oznacza drewniana głowa. Rzekomo ksywka ma swoją genezę w wypracowanym na sycylijskich podwórkach popisowym numerze Leo, czyli celnym uderzeniu z bańki prosto w nos adwersarza. W czasie, gdy mały Leo przeciera swoje złodziejskie szlaki, trwa tak zwany włoski cud ekonomiczny. Dotyczy on jednak przede wszystkim uprzemysłowionej północy kraju. Sytuacja gospodarcza na rolniczym południu Włoch, w tym także na Sycylii w tamtym czasie jest, no delikatnie mówiąc, nie najlepsza. Znaczna część mieszkańców kraju przeprowadza się wtedy na północ. Częścią tej emigracji są też państwo notar Bartolo, którzy przenoszą się do Turynu gdy Leonardo wciąż jest jeszcze dzieckiem. Nastoletni chłopiec pochodzący z niezamożnej rodziny trafia do miasta będącego stolicą włoskiej motoryzacji, co jeszcze bardziej rozpala w nim motywację do dalszego kształcenia się w złodziejskim fachu. No i nie bez powodu, gdy ma już 19 lat, zostaje aresztowany we Francji za kierownicą luksusowego kabrioleta Alfa Romeo 2000 Spider. Auto oczywiście samodzielnie ukradł. Trafia wtedy na krótki czas do francuskiego aresztu, ale szybko zostaje odesłany do Włoch. Wtedy też postanawia rozruszać swoją złodziejską karierę. Przez następne 10 lat jego kartoteka znacznie zwiększa swoją objętość. Leonardo wchodzi w konflikty z prawem na terenie całych Włoch na różne sposoby, od przekraczania prędkości po dalsze włamania i kradzieże. Liczne występki skutkują kolejnymi odsiadkami, podczas których Leo nawiązuje kontakty z innymi złodziejami, z którymi wymienia się doświadczeniami, uczy nowych rzeczy, od taki więzienny networking. No i nawet w jednej wypowiedzi notar Bartolo właśnie mówi o tym, że za każdym razem, jak wychodził z więzienia, to wychodził z większą wiedzą, niż z którą... czy znaczy, Miał dużo więcej pomysłów na, na to, na ile sposobów można kogoś okraść. Mi się bo... wydaje czasami,
1: że polskie więzienia też tak działają. <głosy> to,
0: że to jest taki, taki złodziejski hogwart. Tak, i
1: tak.
0: <głosy> Trawiasz i tam, wiesz, są jacyś starzy, starzy przestępcy, którzy... młody chodź tutaj. Coś młody, coś ci pokaże <głos bean> to dokładnie trochę, tak, trochę, trochę tak, tak przynajmniej mówił właśnie Leonardo, że, że tak to trochę działało. Z czasem Notar Bartolo zaczyna pasjonować się kolejnym tematem. Jego głowy nie zaprzątają już tylko sportowe, szybkie samochody, ale też biżuteria, a przede wszystkim diamenty. Jego zainteresowanie drogocennymi kamieniami nie ogranicza się tylko do samej chęci ich posiadania, jest w tym coś więcej. Leonardo całymi godzinami potrafi być pochłonięty szkicowaniem najwymyślniejszej biżuterii, naszyjników, bransoletek i pierścionków, zazwyczaj właśnie wysadzanych diamentami. Jego notatniki pełne są tego typu rysunków. Notar Bartolo nie ogranicza się zresztą do tej fantazji, wraz ze swoją żoną Adrianą Crudo przy ulicy Corso Sebastopoli w Turynie otwiera własny sklep jubilerski. W tym czasie, czyli mniej więcej na przełomie lat 70. i 80. stolica Piemontu jest niezbyt gościnnym miejscem dla jubilerów, bo w mieście na porządku dziennym dochodzi do włamań. Z czasem właściciele sklepów z biżuterią uzbrajają swoje witryny w nowoczesne alarmy, profesjonalne sejfy i różnego rodzaju zabezpieczenia, ale niewiele to zmienia. Wszystko, wszystko wskazuje na to, że grasujący w Turynie złodzieje to nie byle łobuzy, ale wykwalifikowani specjaliści. Przestępcy nie przeprowadzają swoich skoków w jakiś taki prymitywny sposób, nie, nie tłuką witryn, nie napadają na właściciela, który z przystawionym pistoletem do głowy zdradza im szyfr do sejfu. Do większości skoków dochodzi po zmroku, złodzieje wchodzą do sklepu jak do siebie, unieszkodliwiając po drodze każdą formę zabezpieczenia, alarmy, czujniki ruchu czy kamery. Ich działanie wygląda na starannie zaplanowane i poprzedzone długą obserwacją. Skoki na większe punkty jubilerskie uszczuplają kieszeń ich właścicieli nawet na kwoty oscylujące w okolicach miliona dolarów. Oczywiście o napadach informowane są organy ścigania, ale te są w stanie niewiele zrobić. Brak poszlak, pokojowe metody złodziei, a także fakt, że sami jubilerzy nieprzesadnie walczą o sprawiedliwość, bo ich sklepy są ubezpieczone, powoduje, że policja no, nie traktuje schwytania tych sprawców jakoś priorytetowo. W tym czasie turyńscy funkcjonariusze zmagają się z dużo poważniejszymi problemami. Kwitnie wtedy handel narkotykami, handel bronią, a także na porządku dziennym są te no, słynne mafijne porachunki. Jedną rzeczą są twarde dowody, a inną tak zwana wiedza operacyjna. Policjanci z czasem zaczynają nabierać poważnych podejrzeń co do znanego im złodzieja samochodów Leonardo Notar Bartolo, który niedawno rzekomo przeszedł na dobrą stronę i Rozpoczął uczciwy żywot prywatnego przedsiębiorcy. Turyjscy dochodzeniowcy nie za bardzo wierzą w jego nagłe nawrócenie. Nie klei im się zwłaszcza to, że ten zaledwie kilka lat wcześniej napisał do nich list, w którym wręcz błagał o przywrócenie mu prawa jazdy, które zostało mu odebrane. Rzekomo dlatego, że chciał rozpocząć pracę kierowcy ciężarówki. Nie minęło za wiele czasu, a do niedawna bezrobotny, jakby ledwo wiążący z koniec z końcem notar Bartolo. Otworzył sklep jubilerski w prestiżowej dzielnicy Turynu i zapełnił jego witryny naszyjnikami, pierścionkami i zegarkami wartymi setki tysięcy dolarów. Co? No myślę, że nawet średnio rozgarnięty policjant czy kto, jakikolwiek obserwator byłby w stanie zauważyć, że coś tu nie gra. W 1981 roku dochodzi nawet do przeszukania domu Leonardo, ale policjanci nie znajdują w nim żadnych łupów. Natrafiają na pistolet marki Beretta. No tutaj patriotyzm włoski, bo to włoska broń.
1: Ale zawsze w grach było jak Beretta, to były dwie zawsze, nie?
0: <grym> tak, tak, tak. No Beretta ma starte numery seryjne, co jest trochę podejrzane, ale Leonardo tłumaczy, że broń służy mu tylko do samoobrony przed złodziejami. No powiedzmy na to policjanci przymykają oko, ale... No jakby jest... miał
1: granatnik na przykład, to by była inna kwestia na przykład.
0: Byłem ciekawy, czy ten temat zostanie poruszony. Trudniej jest mu wytłumaczyć się z innego znaleziska, bo ma w domu 10 zapalników do... A
1: liczyłem, że teraz mam cię, granatnik RGW 90.
0: 9 zapalników do C4 ma. No ale z tego co wiem, nie, nie wiem jak to wygląda w polskim prawie, ale w wypadku chyba włoskiego ówczesnego prawa wyglądało to tak, że no, zapalnik to zapalnik, nie jest to materiał wybuchowy. Eee, więc notar Bartolo zostaje aresztowany, przesłuchany, ale ze względu na brak dowodów wiążących go z tymi napadami wkrótce wraca do domu. Przez następną dekadę Leonardo wciąż jest pod ścisłą obserwacją policji. To uczy go działania w sposób bardzo przemyślany i ostrożny. Jego biznes w tym czasie poważnie się rozrasta, bo małżeństwo otwiera kolejne dwa sklepy. Przez większość tego czasu udaje mu się unikać kontaktów z policją. Wyjątkiem jest jeden raz, gdy jesienią 1990 roku miejscowy handlarz biżuterią zauważa, że od dłuższego czasu jest śledzony przez tajemniczego mężczyznę poruszającego się sportową Alfą Romeo w kolorze niebieski metalik. No, ten handlarz biżuterią powiadamia o tym policję. Oczywiście tym zagadkowym nieznajomym okazuje się notar Bartolo, ale podczas przesłuchania z uśmiechem na twarzy mówi funkcjonariuszom, że musiało dojść do jakiegoś nieporozumienia i w ogóle tutaj nie, nie wie dlaczego ten człowiek jakieś miał podejrzenia wobec niego.
1: W ogóle bardzo słaby samochód do śledzenia kogokolwiek i do obserwacji sportowy Alfa Romeo, jakby sobie <głosy> golfa jakiegoś kupił. No
0: właśnie, no ale, ale tutaj ta próżność no wychodzi. Słoma
1: wychodzi. z, z butów. Tak. <głosy>
0: No, policjanci nic znowu na niego nie mają, więc po raz kolejny puszczają go wolno. W tamtych latach funkcjonariusze obserwujący Leonardo niejednokrotnie będą świadkami, jak ten całe dnie przesiaduje w kawiarniach, spotykając się z przeróżnymi ludźmi, również będącymi celebrytami lokalnego półświadka. Wśród nich jest pewien turyński ślusarz, Aniello Fontanella, mistrz w trudnej sztuce otwierania zamków bez klucza, Przewija się wśród nich też Giovanni Spurgo, specjalista od alarmów. Espresso z Notar Bartolo niejednokrotnie spija też blisko 70-letni Giovanni Poliseri, mężczyzna, który zapracował sobie na miano króla złodziei. Wtedy też na początku lat 90. jedna z lokalnych gazet w artykule na temat kolejnego napadu na sklep jubilerski ochrzci współpracujących ze sobą złodziei mianem La Scuola di Torino, czyli Szkoła Turyńska. Z czasem tym terminem będzie posługiwała się też policja. W wyobraźni dziennikarzy mogło to wyglądać na jakąś podziemną Akademię Złodziejstwa, taki właśnie przestępczy Hogwart, w którym zamiast lekcji eliksirów masz zajęcia z rozpruwania sejfów czy hakowania zabezpieczeń. Rzeczywistość jednak jest inna. La Scuola di Torino jest taką zdecentralizowaną siecią powiązań między najlepszymi specjalistami od tego złodziejskiego fachu. Nie ma w niej ani szefa, ani tak naprawdę regularnych członków, którzy mogą czuć się oficjalną częścią tej grupy, bo skład ekip biorących udział w skokach jest dobierany według zapotrzebowania. Szkoła turyńska jednak kieruje się konkretnymi zasadami, przede wszystkim nie używa przemocy, nigdy nie idzie też na łatwiznę. Akcje poprzedzone są właśnie długą obserwacją i planowaniem, w ich działaniu nie ma żadnego przypadku. W 1997 roku z Leonardem nawiązuje kontakt Ferdinando Finotto. Mężczyzna ten niedawno wrócił z Belgii po nieudanym skoku na bank w Antwerpii w lutym tego samego roku. Ekipa Finotto już na samym początku akcji popełniła błąd podczas próby wyłączenia alarmu w budynku, co poskutkowało jego uruchomieniem. Grupie udało się uciec przed przybyciem policji na miejsce, a Finotto zdołał wrócić do Włoch, zanim Belgijski wymiar sprawiedliwości doszedł do tego, że to między innymi on odpowiada za próbę włamania. Nie zmienia to jednak faktu, że dochodzi do procesu bez jego udziału, to jest tak zwany proces in absentia i zostaje on skazany przez, be przez belgijski sąd. Dzięki dobrym prawnikom udaje mu się przekonać włoski wymiar sprawiedliwości, by ten nie zgodził się na jego ekstradycję, więc to jest bezpieczny we Włoszech. Pomimo tego, że Ferdinando Finotto wraca do Belgii bez żadnego łupu, to jest w posiadaniu bezcennej wiedzy. Podczas przygotowań do skoku, chcąc się uwiarygodnić, postanowił założyć przedsiębiorstwo zajmujące się rzekomo obrotem diamentami, a także wynająć biuro w firmie Diamond Center, mającej swoją siedzibę w dzielnicy diamentowej. Jego uwagę zwrócił fakt, że podczas dopełniania formalności związanych z wynajęciem biura nikt nie zadawał niepotrzebnych pytań. Nie dokonano żadnej pogłębionej weryfikacji jego działalności. Nie skontaktowano się też z włoską policją, no, która zapewne miałaby sporo do powiedzenia na temat wcześniejszej działalności przestępczej Finotto, no, bo ten napad na bank nie był takim jego pier pierwszym przestępstwem, takim dziewiczym przecieraniem szlaków, tylko no, był już no, doświadczonym kryminalistą. Ferdinando zauważył też, że sam fakt wynajęcia biuro upoważniał go również do korzystania ze skarbca w podziemiach siedziby Diamond Center. Pomimo tego, że to bank był jego celem, kilka razy wybrał się na poziom minus dwa, by bliżej przyjrzeć się zainstalowanym tam zabezpieczeniom, które okazały się naprawdę imponujące. Wiedział, że taki skok byłby ekstremalnie trudny, ale nie niemożliwy. No, to nie musi długo namawiać Leo na misję rozpoznawczą. To miało miejsce w 1997 roku. Trudno powiedzieć, co się działo przez następne trzy lata, ale... No, prawdopodobnie już poczyniono jakieś przygotowania. Ale to, co wiemy, to to, że jesienią roku 2000 próg Diamond Center przekracza czarujący niebiesko-oki Włoch. Ma już 48 lat, ale wciąż jest no, przystojnym mężczyzną. Ma też na sobie dobrze skrojony garnitur. No, wygląda elegancko. Menedżerka firmy Julie Boost, Wypełnia z nim wszystkie formalności, bo ten pragnie skorzystać z ich oferty wynajmu biura na potrzeby jego działalności w dzielnicy diamentowej. Sympatyczny przybysz z Italii jest właścicielem trzech sklepów jubilerskich w Turynie. Projektuje też samodzielnie biżuterię. Na wszelki wypadek w jego aktówce znajduje się kilka projektów błyskotek wykonanych mm, przez niego, a także dodatkowe dokumenty i broszury reklamowe dotyczące jego działalności gospodarczej. Gdyby tylko kobieta skontaktowała się z turyńskimi policjantami, ci zapewne mieliby jej sporo do powiedzenia na temat prawdziwych zamiarów sympatycznego Włocha. Pani Bust jednak nie zadaje niepotrzebnych pytań. Tak została nauczona na licznych szkoleniach z jakości obsługi. Klienci nie lubią się spowiadać ze szczegółów swoich biznesów, które często są, powiedzmy, szemrane. Za kwotę niecałych 25 tysięcy franków, czyli równowartość 500 dolarów, Diamond Center oferuje wynajęcie biura wraz z dostępem do skrytki w skarbcu. Biznesmen, pan Leonardo Notar Bartolo, składa swój podpis na dokumencie wynajmu i z czarującym uśmiechem mówi merci beaucoup. Pani Boost proponuje oprowadzić go po budynku, na co ten z radością się zgadza. Nie bez powodu to właśnie... Leo zostaje wysłany do Antwerpii. Jego wybitny zmysł planowania i dostrzegania najdrobniejszych detali jest kluczowy na tym etapie przygotowań. Wraz z menedżerką Diamond Center wchodzą do windy i wjeżdżają na piąte piętro. Kobieta otwiera mu drzwi z numerem 516 i prezentuje biuro. W środku znajduje się jakieś no, podstawowe biurko, jakaś tam szafka. No, Tar Bartolo nie jest tym w ogóle zainteresowany, ten pokój nie będzie mu do niczego służył. Już podczas pierwszego spaceru po Diamond Center notuję w głowie najważniejsze spostrzeżenia. Liczba kamer na korytarzach jest naprawdę imponująca. Musi dowiedzieć się wszelkich szczegółów na temat funkcjonującego w budynku systemu monitoringu. I więcej informacji tym lepiej. Kluczowy jest producent systemu, a najlepiej konkretny model. Ważne jest także to, czy materiał z kamer jest zapisywany cyfrowo, czy na kasety, jak przechowywane są nagrania i przez jak długi czas. Notar Bartolo w towarzystwie pani Boost następnie udaje się do windy. Kobieta wciska przycisk minus dwa i już po chwili znajdują się w podziemiach budynku. Na analityczny umysł Leonardo zaczyna pracować na maksymalnych obrotach. Skręcają w lewo, gdzie znajdują się pancerne drzwi do skarbca w kolorze rdzawo-brązowym. Leo od razu rozpoznaje ich producenta, holenderską firmę Lips, jedną z najlepszych w tej branży. Notar Bartolo wie, że będzie musiał im poświęcić bardzo dużo uwagi i dowiedzieć się na ich temat dosłownie wszystkiego. Drzwi są otwarte dla klientów od godziny 7 rano do godziny 19, od poniedziałku do piątku, tak jak mówiłem. Jeden z dwóch oddelegowanych do tego pracowników zamyka skarbiec na noc, a także na weekend. Pani Boost zwraca swojemu klientowi na to szczególną uwagę, bo nie ma od tej reguły żadnych wyjątków. No czyli jeśli ktoś na przykład, no nie wiem, ma zaplanowany... Wylot samolotem w sobotę i zapomni w piątek wyjąć swojego paszportu ze skrytki, no to niestety nie ma. Nie ma, przepraszam.
1: No nie ma takiej żabki jak w niedzielę handlowej <głos> nie, nie, nie. masz jakieś wyjście, ale. Nie, właśnie,
0: właśnie nie ma takiej opcji. Tuż za drzwiami znajduje się też stalowa ciężka krata. By ją otworzyć, trzeba skorzystać z interkomu zainstalowanego po prawej stronie wejścia do skarbca. Ochroniarz na parterze korzysta z monitoringu i po rozpoznaniu. Właściciela w, w towarzystwie tego konsierża wpuszcza go do środka. Po wejściu do skarbca oczom Leonarda ukazuje się 189 skrytek zainstalowanych od sufitu do podłogi. Każda z nich jest zabezpieczona dwupoziomowo. Dostępu do nich strzegą trzy pokrętła z literami, które należy ustawić w odpowiednią kombinację. Oprócz tego w każdej skrytce znajduje się dziurka na klucz. Nawet szybki rzut okiem na skarbiec pozwala mu dostrzec jeszcze kilka istotnych detali. Mikrofalowy czujnik ruchu połączony z czujnikiem ciepła. Dodatkowo w pomieszczeniu zainstalowany jest, jest też detektor światła. Zakłada też, zresztą prawidłowo, że mm, ściany, sufit i podłoga są zabezpieczone też detektorem sejsmicznym. Ktokolwiek wejdzie do skarbca, by opróżnić jego zawartość, nie będzie mógł się ruszać, emitować ciepła ani światła. Nie będzie mógł też wiercić w drzwiach skarbca ani w podłodze czy ścianach. Notar Bartolo wie, że ten skok będzie potrzebował długich, bardzo długich przygotowań. Wie też jednak, że do zgarnięcia jest gigantyczny łup. No, Ewidentnie Leonardo grał w Baldur's Gate i wie doskonale, że
1: przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.
0: Wie też, że będzie potrzebował no, naprawdę prawdziwych wirtuozów złodziejskiego fachu. Później nada im też odpowiednie pseudonimy. Pierwszym z nich jest Il Mostro, czyli potwór, to Ferdinando Finotto, mierzący ponad 1,80 m i ważący 110 kg kawał chłopa. Pomimo wyglądu typowego Lumpa, Finotto jest wszechstronnie uzdolnionym złodziejem, mającym szeroką wiedzę z każdej dziedziny. Kolejny to Il Genio, czyli geniusz, jest nim Elio Donorio. Na mu pseudonim nie jest przypadkowy. Elio jest prawdziwym geniuszem w temacie elektroniki, informatyki i alarmów. Ma też firmę montującą alarmy, co pozwala mu bez budzenia większych podejrzeń kupować i testować różne systemy zabezpieczeń. Następnym wyborem Leonarda jest Speedy, czyli Pietro Tavano. Jest to jego dobry kolega, z którym zna się od 30 lat. Reszta ekipy... No, I
1: jest... co, i on jest po prostu szybki, czy co?
0: W wypadku Speedy'ego... Jest właśnie tak, że jest to kumpel Leonardo, z którym się bardzo długo znają i reszta ekipy nie jest do końca przekonana do jego udziału w skoku, no bo jest trochę tak, że on nie, nie prezentuje żadnych konkretnych umiejętności. Jest oczywiście doświadczonym złodziejem, ale nie jest właśnie mistrzem w swoim fachu. To nie jest... No, to...
1: no ale jest speedy, jest szybki.
0: No właśnie... Ten, ten pseudonim został mu chyba nadany tylko dlatego, że po prostu był ich kierowcą. A, okay. I chyba faktycznie jest trochę tak, że Pietro jest po prostu dobrym kierowcą. I taką też będzie miał rolę. Nie będzie brał udziału bezpośrednio w skoku, ale o tym zaraz też, zaraz też opowiem. Leonardo jednak stawia na swoim i Pietro... Pomimo sprzeciwu, trochę innych członków zostaje zaangażowany, trochę to wyglądało też tak, że no to jest właśnie ta szkoła turyńska, teoretycznie sieć takich powiązań bardzo swobodnych, no ale tutaj przeważyła ta przyjaźń, tak, że jeśli biorę udział w skoku stulecia, no to nie będę swojego kumpla zostawiał i ja tu zaraz będę opływał w jakieś totalne bogactwa, on dalej tam będzie rabował tych, tych bidnych turyńskich jubilerów, tam jakieś marne miliony dolarów.
1: Kumpelska lojalność, tak? Dokładnie. jak Stanowski z Michniewiczem. <śmiech>
0: Dokładnie tak, no, mniej więcej. Do ekipy dołącza jeszcze jeden członek, który otrzymuje ksywkę Redel Lakiavi, czyli król kluczy. Jest to zdecydowanie najstarszy z członków grupy, ale prawdopodobnie też najbardziej uzdolniony. Król dysponuje bezgraniczną wiedzą na temat sejfów, zamków, kluczy, wytrychów i wszystkiego, co z nimi związane. Leonardo wie, że bez niego mogą zapomnieć o pomyślnym przeprowadzeniu akcji. Królem kluczy najprawdopodobniej jest wspomniany przeze mnie turyński ślusarz Aniello Fontanella. Trudno powiedzieć finalnie, ilu członków dokładnie liczy grupa. Policja twierdzi, że minimum siedmioro. Bo, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy też nie była tam członkini.
1: <śmiech>
0: Niektórzy wskazują w, w właśnie e, żonę m, Notar Bartolo, ale no, nie wiadomo. Śledczy wywnioskują to z połączeń telefonicznych wykonywanych między członkami grupy oraz ich logowaniu w konkretnych lokalizacjach. Przygotowania trwają blisko dwa lata. Notar Bartolo wyjeżdża mniej więcej dwa razy w miesiącu do Antwerpii Wynajmuje w mieście niewielkie mieszkanie w apartamentowcu przy Pelikanstrad, z którego piechotą może się dostać w 5 minut do Diamond Center. Spędza tam całe dnie, zbierając jak najwięcej materiałów do analizy. W tym czasie zapoznaje się też z pracownikami firmy. Zależy mu głównie na ochroniarzach i wspomnianych konsierżach. Poznaje ich rozkłady dnia, rytuały, wszystko. Zauważa, że Wielu z nich pracuje w firmie od wielu lat, liczy więc na to, że popełniają błędy spowodowane wieloletnią rutyną. Wie też, że ludzie pracujący w obrębie Sada są tak bardzo przekonani o stuprocentowym bezpieczeństwie tego miejsca, że zupełnie tracą taką czujność po prostu. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że na pewnym etapie Notar Bartolo dostaje od menedżerki Diamond Center plan architektoniczny ten taki rysunek techniczny całego obiektu, łącznie z planem skarbca, co jest jakimś absurdem, że takie coś po prostu klientowi zostaje wydane. No ale zostaje wydane. Leo często przechadza się po korytarzach, wielokrotnie zjeżdża windą do skarbca, nikt z personelu nie dostrzega, że w torbie, z którą nie rozstaje się sympatyczny Włoch, jest ukryta kamera, którą ten rejestruje materiały dla swoich kompanów. Najwięcej uwagi poświęca oczywiście stalowym drzwiom prowadzącym do skarbca. Notre-Bartolo już przy pierwszym kontakcie z nimi zauważył, że zostały one wyprodukowane przez firmę Lips, jednego z liderów w branży. Podczas licznych wycieczek na poziom minus dwa udaje mu się jednak ustalić całą masę szczegółów. Pomimo faktu, że nie jest to najnowszy model, to drzwi są naprawdę solidne. Próba ich przewiercenia praktycznie nie wchodzi w grę. Zajęłoby to zdecydowanie za dużo czasu i mogłoby uruchomić detektor sejsmiczny. Stalowe wrota są wyposażone w pokrętło z liczbami od 0 do 99, na którym należy ustawić sekwencję czterech liczb. Nie trudno obliczyć, że ilość możliwych kombinacji wynosi więc równo 100 milionów. Takie...
1: W Polsce jest tylko jedna kombinacja. <laughs>
0: Akurat no, tutaj mm, próba takiego siłowego, jakby no, ustawiania tych kombinacji, no w ogóle nie wchodzi w grę. Nawet przy wykorzystaniu jakichś takich zaawansowanych technik, podobno są urządzenia, które, które próbują y, no, łamać te, te szyfry. No ale no, przy, przy takim zabezpieczeniu, byłoby to albo bardzo czasochłonne w sensie bardzo, bardzo czasochłonne albo praktycznie niemożliwe.
1: No wiadomo, że tam jakieś są poważne szyfry, nie, nie, to, nie to tak jak w tych statystykach, że najczęściej hasło występujące to jest 1,234. 2, 3, 4,
0: nie? No, no, no. no
1: wpisujesz no. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0 albo 2, 1, 3, 7 i wiesz, no, i, 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 i się dostajesz no, w tym wypadku do jakiegoś Facebooka kogoś.
0: W tym wypadku niestety, niestety nie jest tak, tak łatwo. Kolorowo. Drzwi są ponadto wyposażone w zamek na długi 30-centymetrowy klucz oraz alarm magnetyczny, który można wyłączyć przy pomocy klawiatury zainstalowanej na ścianie. Klucz ze względów praktycznych został fabrycznie zaprojektowany w taki sposób, by można było go rozłożyć na dwie części. i Dlatego ten długi element może być schowany gdzieś blisko skarbca, może być nawet powieszony gdzieś na haczyku przy samych drzwiach. W tym wypadku akurat tak nie było, był chowany w takim składziku przy skarbcu. No a ten, tą kluczową kluczową część klucza, czyli tak zwaną krzywkę, podobno tak to się nazywa, nie jestem ślusarzem ani nie, nie dorabiam kluczy, nie wiem jak to się nazywa, ale podobno się to nazywa krzywka, czyli to, no, te ząbki i tą, ten klucz można było jakby fabrycznie złamać w cudzysłowie na dwie części, tą małą część, tą Najważniejszą nosić sobie, nie wiem, w kieszeni czy w portfelu. A ten długi, no bo to same drzwi miały 30 cm i ten zamek nie był przy samym przy samej tej powierzchni, tylko no był jest schowany głęboko nie bez powodu. Więc ten, ten długi element można było gdzieś tam sobie odwiesić z czysto jakby praktycznych powodów. Próba otwarcia drzwi bez wcześniejszego wyłączenia alarmu magnetycznego natychmiast przesyła informację o włamaniu do prywatnej firmy ochroniarskiej oraz policji. Ten alarm ma formę dwóch magnesów o wymiarach 10 na 30 cm. Jeden z nich jest przytwierdzony do ramy, a drugi do samych drzwi. Gdy te są zamknięte, magnesy tworzą pole magnetyczne. Ich rozłączenie uruchamia alarm. Wprowadzenie kodu w klawiaturze wyłącza zarówno alarm magnetyczny, jak i wszystkie czujniki wewnątrz skarbca. Za ciężkimi drzwiami znajduje się ponadto stalowa krata, otwierana za pomocą, tak jak wspomniałem, interkomu łączącego się ze stanowiskiem ochrony na parterze. Ona też zostaje szczegółowo sfilmowana przez Leo, choć ten wie, że akurat ona nie powinna stanowić dla nich większego problemu. I ta krata stanowi takie dzienne zabezpieczenie, czyli jak są otwarte te ciężkie wrota, to ta krata jest takim dziennym zabezpieczeniem, że jak ktoś schodzi do skarbca, no to tylko ta krata jakby stanowi przeszkodę, tak? Po powrocie do Turynu przekazuje reszcie ekipy wszelkie detale dotyczące zamków zainstalowanych w drzwiach, producentów zabezpieczeń oraz innych niezbędnych informacji. Narady grupy odbywają się prawdopodobnie poza Turynem, z dala od ciekawskich oczu tamtejszych policjantów. Oczywistym wyborem jest dom Notarbartolo Bartolo w miejscowości Trana, oddalonej od stolicy Piemontu o jakieś 30 km. Można sobie jedynie wyobrazić, jak wyglądają ich spotkania przy stole zapełnionym szkicami i różnego rodzaju złodziejskim szpejem. Jak godzinami trwają burze mózgów dotyczące najdrobniejszych szczegółów skoku. Za każdym razem, gdy Leonardo wraca do Antwerpii, ma przygotowaną listę zadań, jak choćby... Wykonanie bardziej precyzyjnego wideo dotyczącego jakiegoś zamka czy czujnika. Z czasem La Scuola di Torino ma wiedzę na temat każdej przeszkody, która może stanąć im na drodze. Plan jest gotowy. Członkowie grupy pojawiają się w Antwerpii w weekend poprzedzający skok. Korzystają z różnych środków transportu. Notar Bartolo przylatuje z Włoch samolotem. Inni przyjeżdżają samochodami przez Austrię. Wszyscy są na miejscu w niedzielę 9 lutego i meldują się w mieszkaniu Leonarda. Przez kolejne kilka dni praca w RE, wciąż wprowadzane są poprawki do planu oraz przygotowanych urządzeń. Na następny dzień, 10 lutego 2003 roku, frontowym wejściem do Diamond Center wchodzi Ilgenio, czyli Elio Donorio. Ma plan, jak obejść alarm magnetyczny, ale musi wykonać go samodzielnie. W ekipie to on jest specjalistą od tego typu zabezpieczeń. Stanowisko ochrony przy samym wejściu do budynku mija bez problemu. Najprawdopodobniej posługuje się identyfikatorem Leonarda, który otwiera mu bramkę wejściową do środka. Jest przygotowany na niewygodne pytania. Został wezwany przez pana Notar Bartolo w celu instalacji kamer w jego biurze. Ma przy sobie dokument ze zleceniem prac, a także wizytówkę swojego zakładu. Nic jednak go nie zatrzymuje, nikt tych dokumentów nie sprawdza. Cały dzień spędza w biurze Leonarda i wychodzi z niego dopiero późnym wieczorem, gdy budynek jest już pusty. Zjeżdża na poziom minus dwa i przystępuje do pracy. Wyjmuje ze swojej torby specjalnie przygotowany kawałek metalu. Wygląda on niepozornie, ale Donorio zapewne spędził nad jego zaprojektowaniem dziesiątki godzin. Elio wsuwa fikuśną blaszkę między dwa magnesy, co powoduje ich złączenie. Wtedy wyjmuje narzędzia i odkręca magnesy od drzwi oraz ramy. Wie, że w wypadku niepowodzenia i przypadkowego uruchomienia alarmu o wpadce dowiedziałby się dopiero w momencie, gdy z windy wybiegliby uzbrojeni ochroniarze i policjanci. Bo jest to tak zwany cichy alarm, nie? Nie ma tam, tak jak na filmach, że zaczyna dzwonić, wyć i w ogóle, czy tam drzwi zaczynają razić prądem, tylko... No po prostu sygnał idzie do policji no, policjanci są praktycznie na miejscu, więc prawdopodobnie minęłyby jakieś dwie minuty i... No, i musiałby niestety rączki do góry podnieść. Nie bez powodu jednak jest nazywany geniuszem. Skraca śruby mocujące tak, by stanowiły tylko atrapę, a same magnesy przytwierdza do drzwi i ramy przy pomocy silnej taśmy dwustronnej. Gdy te są już na swoich miejscach, wyjmuje z pomiędzy nich kawałek metalu. Alarm wygląda jak nietknięty. Zaoszczędzi im to jednak dużo czasu, gdy dojdzie do skoku. Elio ulatnia się z Diamond Center wyjściem garażowym. Bardzo możliwe, że wtedy też przy pomocy specjalnego urządzenia skanuje częstotliwość fal radiowych, dzięki czemu ekipa wkrótce będzie miała dostęp do garażu. No, klienci Diamond Center nie mają takiego dostępu do samodzielnego otwiera otwierania tych drzwi garażowych, Zawsze muszą najpierw skontaktować się z konsjerżem on wtedy otwiera te drzwi po zweryfikowaniu, kto to jest. Swoje zadania ma też Leonardo. W ciągu ostatnich dni przed akcją chodzi do skarbca dwa razy dziennie. Zapewne między innymi po to, by sprawdzić, czy nikt nie odkrył roboty Elia. Tak się jednak nie stało. Leo ma jednak jeszcze jedno ważne zadanie. Gdy nikt nie patrzy, wyjmuje ze swojej torby zwykły lakier do włosów w spreju i pryska nim na czujnik ruchu wykluczono, że to też pomysł Elia. Cienka warstwa zaschniętego lakieru do włosów całkowicie unieszkodliwia zabezpieczenie. Finotto jako jedyny nie wychodzi z mieszkania ze względu na fakt, że w Belgii wciąż ma wyrok za próbę włamania do banku. Pozwala sobie na wyjście tylko w czwartek, idzie wtedy do supermarketu za rogiem, gdzie robi zakupy dla całej ekipy. No Klasyczni Włosi, niezależnie od sytuacji, lubią sobie dobrze zjeść, więc... Nawet y, zachował się paragon z tych zakupów, no to oczywiście tam jakaś mocarelka, jakieś tam dobre salami, różne tam mięsa, oczywiście wszystko włoskie. Pomidory, włoskie wino, dużo tego jest.
1: To zawsze jak ten, y, Sowek i Jedek ten film, no. Kojarzysz ten? Tak, tak, tak. Lubię, tak. No ale co, i co, i co? on. No? no i pietruszkę, <laughs> i marche. no i co, i co, i co? No, no i ziemniaki, <laughs>
0: No i on właśnie, on właśnie robi takie no dość grube zakupy i no zapewnia swoim kolegom porządną wyżerkę przed skokiem. Sobota 15 lutego nie jest terminem przypadkowym. W ten weekend w Antwerpii odbywa się coroczny kobiecy turniej tenisowy Proximus Diamond Games, który ściąga sporą widownię, w tym oczywiście bogatych handlarzy diamentami. Z tego, co czytałem, ja szczerze mówiąc, jakoś nie pasjonuje się za bardzo tenisem ziemnym. Ale. W przeciwieństwie do stołowego. Ale, ale. W tym Proximus Diamond Games jest tak, że jeśli trzy razy z rzędu wygra się w singlu, to otrzymuje się rakietę wysadzaną diamentami. Jakiś w ogóle, no, też wartą gazyliony dolarów. I wtedy. Takim, taką gwiazdą, która wtedy grała i była faworytką do wygrania po raz drugi była Venus Williams. Zresztą wygrała wtedy, niestety trzeci raz w 2004 już jej się nie udało i nie dostała rakiety. Ponadto dzień wcześniej w Walentynki odbył się ślub dyrektora generalnego Diamond High, High Council z taka, no jakiś tam urząd związany z diamentami. Zaproszono tam oczywiście sporo osób pracujących w dzielnicy, więc ci wszyscy handlarze albo oglądali ten, 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 ten turniej tenisowy, albo byli na imprezie, więc no, można było liczyć na to, że okolica będzie pusta i nie będzie wielkiego ruchu i złodzieje będą mieli większą swobodę działania. Akcja rozpoczyna się kwadrans przed północą. Część grupy wraz ze sprzętem podjeżdża samochodem z boku Diamond Center pod drzwi garażowe. Kierowcą jest Pietro Tawano. Nie muszą oczywiście forsować żadnych barier, bo tylko wejście frontowe budynku jest położone w części sada. Tak jak mówiłem, jest to dość duży budynek i wjazd do garażu już jest poza sada i nie jest w żaden sposób strzeżony. Jedynym problemem jest stojące, stojąca jakieś 50 metrów od nich e, budka policyjna. Donorio przy pomocy swojego urządzenia otwiera bramę, już po chwili złodzieje z dużymi torbami na ramionach są w środku. Tawano upewnia się, że nie wzbudzili niczyich podejrzeń, po czym wraca do mieszkania, gdzie nasłuchuje radia ustawionego na częstotliwość policyjną. Gdyby włączył się cichy alarm, będzie mógł od razu powiadomić o tym kolegów. Ciężka robota infiltracyjna Leonarda opłaciła się. Odkrył on, że z garażu można się dostać bezpośrednio do głównego budynku przez zwykłe drzwi zamykane na zwykły zamek, jedyne przez które można się dostać do budynku bez skanowania tego identyfikatora, czyli no, z pominięciem jednej warstwy zabezpieczeń. Ich otwarcie no, oczywiście nie stanowi najmniejszego problemu, mają do nich przygotowany klucz. Poruszając się po korytarzach nie obawiają się kamer, wiedzą, że nikt o tej porze na bieżąco nie sprawdza tego monitoringu, to jest kolejna rzecz, którą Leonardo zauważył, czyli kasety w nocy są nagrywane, znaczy ten monitoring jest nagrywany w nocy na kasety, ale nie ma tak, że ktoś patrzy na te monitory. Prawdopodobnie już 15 minut po północy są na poziomie minus 2, wtedy notar Bartolo kontaktuje się telefonicznie z stawano, by poinformować go o postępach. Przed zapaleniem światła w korytarzu ktoś w razie czego zasłania obiektyw kamery. Wtedy Elio instaluje sprawdzony już kawałek metalu między magnesami, po czym odkleja oba elementy od ramy i drzwi. Ekipa stoi teraz teoretycznie przed największym wyzwaniem, czyli trzytonowymi pancernymi drzwiami. Jak poradzili sobie z ich otwarciem, pozostaje jednak tajemnicą. Policja skłania się ku teorii, że nad wejściem do skarbca zainstalowana została kamera, która pozwoliła złodziejom przyjrzeć się wprowadzanej przez konsjerza kombinacji. Bardzo możliwe jest też to, że rutynowo działający pracownicy, obawiając się, że zapomną kombinacji, nigdy nie ruszali pokrętła. Zabezpieczenie to nie było wyposażone w funkcję takiego automatycznego resetowania tego ustawienia, więc w momencie, gdy ręcznie nie wyzerowano tej kombinacji, element ten był bezużyteczny. I do tej wersji skłaniają się głównie agenci ubezpieczeniowi, którzy po prostu nie chcą wypłacić odszkodowania. Ale jest to, powiedziałbym, bardzo bardzo możliwe. Właśnie na to liczył Leonardo, że zje ich rutyna. I no w sumie logicznie myśląc, i tak bez klucza i bez deaktywacji alarmu magnetycznego nie dało się wejść do skarbca, więc mogli sobie pomyśleć, że eee, tam... Tu trzeba znać ten kod do tego alarmu. Tu trzeba inną kombinację i po co to wszystko spamiętać.
1: Tak, jak niektórzy ludzie w portfelach trzymają kartki z pinem wpisane, nie? Tak, Że albo mają na, kartę al swoją i pin na tak, karteczce zapisane. Tak,
0: tak, tak. Albo nawet na karcie mają. No, yy, albo na o Jezu, no, na więc, karcie to już w ogóle. No ale, ale podobno. podobno... Zdarza się to albo czasami na zdjęciach z jakichś urzędów jest, nie wiem, komputer, i na komputerze jest hasło do systemu tak. jakiegoś, nie? Na karteczce. Więc no, brzmi to może absurdalnie, ale ktoś, kto, mówię, wpadł w rutynę totalną i, i co więcej, jest bardzo pewny tego, że to jest na tyle bezpieczne, że nawet nikt by, do głowy by nikomu nie przyszło, żeby tu się włamać, po prostu działa w taki totalnie rutynowy sposób i, i traci czujność. W takim układzie bardzo możliwe, że drzwi zabezpieczał jedynie alarm magnetyczny i klucz. Notar Bartolo podczas swojej dwuletniej misji szpiegowskiej zdobył informacje również na temat klucza. Jak się okazało, w skrzynce znajdującej się w niewielkim pomieszczeniu technicznym tuż obok skarbca leniwi konsjerze przechowywali nie tylko ten długi element klucza, ale też jego krzywkę. Zwykłe sklejkowe drzwi w kilka sekund zostają otwarte przy użyciu łomu i już po chwili Cud techniki antywłamaniowej może zostać z łatwością otwarty. Przed otwarciem skarbca złodzieje muszą albo całkowicie zgasić światło w korytarzu, albo posługiwać się specjalnymi lampami, których promienie nie są wykrywane przez czujnik, bo cały czas detektor światła jest aktywny, a alarm nie został dezaktywowany. Stalowa krata strzegąca wejścia, choć wygląda solidnie, nie stanowi większej przeszkody, również zostaje wyłamana przy użyciu łomu. Czujnik światła zostaje unieszkodliwiony kawałkiem zwykłej czarnej taśmy montażowej. Dla pewności sensor ruchu i ciepła, wcześniej spryskany lakierem do włosów, zostaje zasłonięty specjalnie przygotowaną styropianową obudową. No i większość zabezpieczeń jednego z najpilniej strzeżonych skarbców na świecie staje się bezużyteczna przy użyciu materiałów o wartości kilkudziesięciu dolarów, które mógłbyś sobie kupić w jakimś lerła Merle. Najdroższym i najbardziej skomplikowanym elementem całego skoku jest specjalnie przygotowane urządzenie, które ma za zadanie otworzyć skrytki. Kasetek jest łącznie 189, więc zdobycie kluczy do każdej z nich lub próba otwierania ich wytrychem jest no, praktycznie niemożliwa. Drzwiczki skrytek nie są oczywiście tak trwałe jak drzwi skarbca, ale przewiercenie się przez każdy zamek nie wchodzi w rachubę. Przede wszystkim ze względu na ograniczenie czasowe, ale też ze względu na to, że. Nikt nie wie, jak czuły jest ten detektor sejsmiczny. Ekipa skręca w pośpiechu przygotowane wcześniej narzędzie działające mniej więcej na zasadzie korkociągu. Jest to zapewne autorski pomysł króla kluczy. Machina pozwala na wprowadzenie do dziurki od klucza każdej skrytki metalowego pręta, który jest zakończony mechanizmem pozwalającym na zakotwiczenie całości wewnątrz zamka. Przy użyciu odpowiedniej siły rygiel najpierw wyłamuje plastikową osłonę zamka, po czym wygina się pod kątem 45 stopni. W ten sposób drzwiczki e, skrytek, jedne po drugich, otwierają się z cichym trzaskiem. No, taki świąteczny klimat, taki kalendarz adwentowy złociejski. Grupa dzieli się obowiązkami, zapewne finotto, najroślejszy i najsilniejszy obsługuje ten, cudzysłowie, korkociąg, a reszta opróżnia skrytki pod czujnym okiem Leonarda pakuje najbardziej wartościowe łupy. Torby błyskawicznie zapełniają się diamentami, drogocenną biżuterią, zegarkami, banknotami, zabytkowymi złotymi monetami, akcjami, obligacjami, wszelkiego rodzaju no, najwartościowszymi rzeczami na świecie. Rzeczy zbyt ciężkie lub niewystarczająco cenne lądują po prostu na podłodze. Jeden z policjantów powie później, że rzuciła mu się w oczy bransoletka, która miała wciąż przyczepioną metkę z ekskluzywnego salonu jubilerskiego. i cena była dobrze widoczna, bo błyskotka była warta 35 tysięcy dolarów. Jeszcze inna osoba, akurat poszkodowana w tej sprawie, powie, że najnormalniej w świecie na podłodze leżała sztabka złota. Więc no, to daje pewien ogląd, że dla złodziei to były zwykłe śmieci. W pewnym momencie członkowie tej szkoły turyńskiej natrafiają na przeszkodę. Przy próbie wyłamania jednej ze skrytek element kotwiczący korkociąg w zamku pęka. Są na to oczywiście przygotowani, jednak po zamontowaniu zamiennika i podjęciu ponownej próby podobnie dochodzi do tej samej awarii. Jest to jedyna rzecz, której nie przewidzieli. Część skrytek jest wyposażona w nowszą wersję zamka, w którym plastikowa osłona została zastąpiona dużo trwalszym stalowym odpowiednikiem. W wyniku tego problemu Złodzieją udaje się otworzyć 109 ze 189 skrytek, ale mimo to ich torby są wypełnione po brzegi. Notar Bartolo kontaktuje się z Pietrem, by ten czekał na nich przy garażach, po czym wszyscy wracają tą samą drogą, którą przyszli. Po drodze jeden z członków grupy, przy użyciu dorobionego klucza, wchodzi do pokoju ochrony, wyjmuje z dwóch wideo rejestratorów kasety z nagraniem z kamer. Zabiera też z szafy cztery kasety opisane datą 10 lutego, na których zapewne nagrany został Elio, gdy sabotował alarm magnetyczny. Jest krótko po 5.30 rano, gdy drzwi do garażu się otwierają. Skok zostaje zakończony no, praktycznie całkowitym powodzeniem. Po krótkim przejrzeniu łupów w mieszkaniu złodzieje dzielą go wstępnie między siebie. Nie robią tego ze względu na brak zaufania, po to by zminimalizować ryzyko. Chwilę odpoczywają i jedzą coś na szybko i cała ekipa rusza z powrotem do Włoch. Leonardo przed wyjazdem robi sobie kanapkę z salami, ale nie dojada jej do końca. Resztkę wyrzuca do śmietnika. No, wkrótce przekonacie się, że Bozia ukaże go za marnotrawstwo. No, grał w tego Baldur's Gate, zamiast czytać Norwida, który mówił, że do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba, tęskno mi panie. Jemu najwidoczniej nie było tęskno, bo. No bo jak to się mówi, kobyła go wychowała i jedzenie wywalał do śmieci. No tak się nie robi po prostu.
1: Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy.
0: Zaraz potem Leonardo jedzie wraz z Pietrem wypożyczonym Peżotem. Chcą wrócić do słonecznej Italii przez Francję. Po drodze jednak mają za zadanie pozbyć się worków ze śmieciami z mieszkania. W poniedziałek rano policyjni technicy pracują już w podziemiach Diamond Center. Dość szybko staje się jasne, że sprawcy byli bardzo dobrze przygotowani do skoku. Wkrótce okaże się też zresztą, że nie zostawili oni nawet pół odcisku palca na miejscu włamania. Szczęście jednak sprzyja funkcjonariuszom, bo jeszcze tego samego dnia na policję dzwoni pewien bardzo zdenerwowany emeryt. August van Kamp... Mieszkający na przedmieściach Brukseli jest osobą bardzo wrażliwą na punkcie ochrony środowiska. W wolnym czasie jeździ więc po okolicznych lasach, tępiąc cymbałów śmiecących po okolicy. Gdy kontaktuje się z policją, informując o kolejnych syfiarzach, zostaje potraktowany raczej pobłażliwie. Van Camp jest jednak do tego przyzwyczajony i nie odpuszcza. Wcześniej zajrzał do worków i znalazł w nich kilka interesujących rzeczy. Gdy wspomina policjantom, że to skandal, że bogacze z antwerpskiej dzielnicy diamentowej wywalają worki ze śmieciami w lesie, radiowodzy zjawiają się w okamgnieniu, bo policjanci no, już wiedzą, o co może chodzić. To byłoby to faktycznie dziwnie. dziwne, gdyby ludzie handlujący diamentami wozili śmieci 50 km
1: od Antwerpii,
0: żeby je wywalić w lesie przy autostradzie.
1: No ale wiesz, ile teraz opłaty są za wywóz śmieci?
0: No wiem, ale znaczy, jak to się mówi, oszczędzają bogaci i nam się opłaci, tak. ale <laughs> ale żeby aż tak.
1: Nie no, przysławia, no wiesz, grosz do grosza będzie kokosza, to jest no też tak. jakby... Nie? Może
0: dlatego są tacy bogaci, no, że bo, wywalają że jednak... śmieci Tak, w lesie.
1: <laughs> ale nie idźmy tą
0: drogą, nie. nie idźmy tą drogą.
1: No to może nawet lepiej, że nie jesteśmy bogaci. A
0: teraz nie należy wyrzucać śmieci w lesie, tylko się nimi pali po prostu. Tak. Chyba, że to są opony, oponami, <głos> nie. oponami nie. Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście oponami. Notar Bartolo wiedział, że Belgowie są dość przewrażliwieni na punkcie śmietników. Próba wyrzucenia worków na przykład do kontenera na stacji benzynowej mogłaby wywołać awanturę z obsługą, co ściągnęłoby na nich niepotrzebną uwagę. Zjechali więc wtedy z autostrady E19 między Antwerpią a Brukselą, zboczyli na leśną ścieżkę i tam pozbyli się worków. Zaraz potem ruszyli do Włoch. Nie mieli prawa przypuszczać, że ze wszystkich belgijskich lasów wybrali najgorszy. Policjanci po pobieżnym przejrzeniu tych śmieci orientują się, że są to zapewne rzeczy wyrzucone przez sprawców napadu. W środku są nie tylko resztki jedzenia, ale też banknoty, wartościowe kamienie czy choćby pudełka po biżuterii i zegarkach. Znalezione zostają kasety wideo bez taśm. Po dalszym przeszukaniu okolicy udaje się znaleźć nawet te taśmy porozrzucane po lesie. Po żmudnych pracach rekonstrukcyjnych okaże się jednak, że nie mają one związku ze sprawą, bo był na nie nagrany po prostu film porno. Po szczegółowym zbadaniu zawartości worków policjanci znajdują też podartą fakturę wystawioną na firmę należącą do jednego z klientów Diamond Center, pana Leonardo Notar Bartolo. Gdy okazuje się, że należąca do niego skrytka jest jedną z tych 80 nienaruszonych policjanci nabierają podejrzeń. Podczas przeszukania jego biura okazuje się, że jest ono całkowicie puste, wysprzątane. W ten sposób Leonardo staje się głównym podejrzanym. Jakby tego było mało, w środku znajduje się też, w tych śmieciach znajduje się wizytówka Elia Donorio, którą ten miał ze sobą dla uwiarygodnienia swojej wizyty w budynku Diamond Center. Antwerpscy policjanci kontaktują się ze swoimi kolegami z Włoch, a ci opowiadają im o bogatej, kryminalnej przeszłości obu dżentelmenów. I można powiedzieć, że tutaj doszło do jakiejś takiej...
1: To jest w ogóle, w ogóle absurd, że oni przygotowują się dwa lata do, do tego skoku, a później wszystko na tacy wyrzucają w znaczy, workach do śmieci. Z
0: jednej, z jednej strony oczywiście tak, z drugiej wydaje mi się, że no pozbyli się tych worków z dala od Antwerpi, no nie wyrzucili ich do śmietnika gdzieś tam przed tym Diamond Center, eh uh... No po prostu chyba nie jest, zało to jest no, też, Ale to ale też jest są, też trochę jeżeli... różnica pomiędzy włoskim a belgijskim podejściem, wydaje mi się, że oni sądzili, że wywalą te śmieci i nawet jeśli ktoś je znajdzie, to po prostu, za, nie wiem, przyjedzie jakaś tam służba, nie wiem, jak to tam, komunalne usługi, tak, i ktoś wywali te worki nie będzie w nich grzebał. I no, gdybyś znalazł śmieci gdzieś w lesie, to byś pierwsze co to otworzył ten worek i, i tam szukał, patrzył, co tam jest. No, to no nie, nie. No,
1: ale zawsze możesz otworzyć też do tego, żeby je posegregować na przykład.
0: No niby tak, no, znaczy, no na pewno wyszł, wyszła taka powiedziałbym yy, włoska dezynwoltura i, i, i takie włoskie roztrzepanie i chyba podejście, że po prostu ktoś będzie miał w to zupełnie wywalone, tak że po prostu no, okay, są śmieci, trzeba je wywalić i no, jakiś debil je wyrzucił, no to trzeba posprzątać i tyle. No, a podobno Belgowie są przeczuleni na punkcie tego a zwłaszcza pan August von Kamp jest chyba... W, wtedy przy, nie wiem, czy, czy ten człowiek żyje, ale chyba cały czas żyje. Był najbardziej przeczuloną osobą w promieniu jakichś 150 km na tym punkcie. No mieli strasznego pecha. Myślę, że gdybym to ja znalazł te śmieci, to ja po prostu, nie wiem, albo sam je spakował do bagażnika i wywalił, tak? I, i nie patrzyłbym, czy tam są jakieś faktury, czy coś. No... Myślę, że tak bym się zachował, nie? I może oni też mieli takie podejście, że jeśli ktoś się na nie natknie, to nie będzie w tych śmieciach grzebał, a tym bardziej, no faktura, co więcej, ta faktura, ona nie była w całości, tylko była podarta i, i to tak na, nie wiem, no tam no dziesiątki... wiesz, te
1: fa Faktury to jest mniejsza kwestia, no ale jeżeli tam są, tam były jakieś... Yy tam te pudełka po drogich zegarkach też mm -hmm. mniejsza nie? No, ale mówiłeś, że tam były też jakieś kamienie drogocenne. Tak, to, tak, tak. To...
0: Znaczy, no nie, 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 było, to nie było tak, że one tam były po prostu, nie wiem, jakiś wielki szafir albo sztaba złota w reklamówce, tylko no, yy, no te kamyczki są małe, więc mogli też dojść do wniosku, że jeśli to będzie wymieszane z jakimś tam, nie wiem, starym chlebem i opakowaniami po jogurtach, no to nikt nie będzie w tym grzebał i doszukiwał się jakiś tam ten no, popełnili błąd. Popełnili błąd, który będzie ich yy, sporo kosztował, ale zaraz yy, do, tego, yy, do tego dojdziemy. Antwerpcy policjanci kontaktują się ze swoimi kolegami z Włoch, a ci opowiadają im o bogatej kryminalnej przeszłości obu dżentelmenów. Notar Bartolo wraca do Belgii w piątek 21 lutego. Nie wie, oczywiście, że śledczy mają mocne poszlaki, wskazujące właśnie na niego. Ma do wykonania jeszcze kilka zadań. Chce przede wszystkim zwrócić samochód do wypożyczalni, ale też dokładnie posprzątać mieszkanie, zanim rozwiąże umowę najmu. Wie też, że policja będzie podejrzewała, że zaskokiem może stać ktoś z klientów firmy. Planuje więc przynajmniej raz przejść przez bramki w Diamond Center, by system zarejestrował jego wizytę. Krótko po tym, jak wchodzi do budynku, zostaje zatrzymany przez policję, a już po krótkim przesłuchaniu aresztowany. Za sam napad grozi mu maksymalnie 5 lat więzienia. Belgijskie prawo nie przewiduje wyższej kary za takie przewinienie, niezależnie od wartości ukradzionych dóbr. Wkrótce słyszy zarzut kradzieży z włamaniem, a także zarzut przewodzenia grupie przestępczej. Za każdy z tych zarzutów prokurator domaga się 5 lat, czyli łącznie grozi mu 10 lat odsiadki. Po kilku odroczeniach terminu proces rozpoczyna się w końcu 10 marca 2005 roku. Na ławie oskarżonych zasiada tylko Leonardo, pozostali członkowie grupy, których udział w skoku udało się udowodnić, czyli Tavano, Finotto i Donorio są sądzeni in absentia. Kluczowymi dowodami okazują się badania DNA. Próbki zabezpieczone na niedojedzonej kanapce będą tożsame z próbkami pobranymi od Leonarda. DNA zabezpieczone na butelkach z wodą w lodówce w mieszkaniu w Antwerpii okazało się należeć do Finotto. DNA Pietratawano również zostanie znalezione zarówno na przedmiotach w śmieciach, jak i w mieszkaniu, a DNA Elia zostaje znalezione na taśmie klejącej, która została użyta w skoku. Obrona Notar Bartolo skupia się na tym, by podważyć zasadność zarzutu przewodzenia grupie przestępczej. W końcu w maju 2005 roku zapada wyrok. Znaczy ten, ta, głównie chodzi o to, żeby... Zamiast 10 lat odsiedział 5, bo jakby dowody były na tyle mocne, że, że brał udział w napadzie, ale nie były na tyle mocne, żeby udowodnić, że to on był szefem całej, całej grupy. W końcu w maju 2005 roku zapada wyrok. Leonardo zostaje skazany na 10 lat więzienia oraz karę grzywny w wysokości miliona euro. Pietro, Elio i Ferdinando zostają skazani na 5 lat więzienia oraz karę grzywny w wysokości 5000 euro, co w ogóle jest jakimś śmiechem. Sąd ponadto nakazuje całej czwórce zapłacenie nawiązki o łącznej kwocie 4,5 miliona euro na rzecz poszkodowanych. E, oczywiście poszkodowani nie, nie zobaczą ani centa. Leonardo trafia do więzienia w mieście Hasselt, podczas gdy jego koledzy cieszą się wolnością we Włoszech, jednak do czasu. Do listopada 2007 roku Zmieniają się jakieś tam ustawy dotyczące, te europejskie zasady dotyczące ekstradycji i tego europejskiego nakazu aresztowania. No i um, niestety no do tego czasu pozostała trójka również trafia do Pierdelka. Ekstradycja dochodzi do skutku wyłącznie w wypadku um, Elia. Tawano i Finotto odsiadują swoje wyroki we włoskich więzieniach. Czy odsiadują? Już nie odsiadują. E, łupu do dzisiaj nie udało się odnaleźć, więc pewnie tak już pozostanie. Oficjalna wartość zrabowanych dóbr w oparciu o deklaracje poszkodowanych to 108 milionów dolarów. Jeśli skorygujemy tę kwotę o wskaźnik inflacji, wyjdzie nam wartość 175 milionów dolarów, po jakby dz dzisiejsze warunki. Policjanci zajmujący się sprawą twierdzą jednak, że kwota ta jest znacznie niedoszacowana. Biznes diamentowy jest w dużej mierze robiony pod stołem, między innymi ze względu na unikanie opodatkowania, a także ze względu na pochodzenie samych diamentów. Często są to kraje, gdzie, gdzie ludzie są wykorzystywani w jakichś nieludzkich warunkach, więc no, tak naprawdę samo pozyskiwanie diamentów bardzo często jest przestępstwem. Aż 30 poszkodowanych w ogóle nie wyceniło swoich strat, nie będąc w stanie lub nie chcąc określić wartości skradzionych bogactw. Detektyw Pace, zajmujący się sprawą, twierdzi, że w nocy z 15 na 16 lutego złodzieje wzbogacili się więc o kwotę nawet aż pięciokrotnie wyższą, która dzisiaj wyniosłaby blisko 875 milionów dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to kosmiczną sumę 3 miliardów 800 milionów złotych. No i na samym końcu w styczniu 2009 roku z więzienia wyszedł Elio Donorio, czyli no, można powiedzieć, że za dużo sobie nie posiedzieli. W marcu tego samego roku Leonardo Notar Bartolo, który przesiedział i tak najwięcej, no bo on był też aresztowany wcześniej, Ferdinando Finotto i Pietro Tavano zakończyli odsiadkę w lipcu. Więc cieszą się już wolnością. Niektórzy wrócili do złodziejskiego fachu. Nawet jak szukałem, szukałem informacji na temat Ferdinando Finotto, to była jakaś świeża sprawa, gdzie włamał się do jakiegoś bankomatu i nawet był nagrany filmik, jak wchodzi z parasolem do banku, włamuje się do tego banku, ale żeby ukryć się przed kamerami, to zakrywa się parasolem i jak tam no, włamuje się do tego całego, nie wiem, tego sejfu bankomatowego, to też ma taki duży parasol, który, którym się osłania cały czas przed kamerami, no ale jednak mu chyba udowodniono tam udział w, w tym wszystkim. No wielu z nich wróciło do, do całego fachu, podobno Leonardo Notar Bartolo chyba miesiąc czy dwa miesiące po wyjściu z więzienia, no... Zazwyczaj takie osoby są spłukane po, po wyjściu z więzienia, zwłaszcza, że miał jeszcze zapłacić milion euro e, grzywny i no, podzielić się z kumplami e, tą nawiązką 4,5 miliona euro. E, dwa czy trzy miesiące po e, wyjściu z więzienia Leonardo został e, zatrzymany przez policję w najnowszym BMW jakimś wypasionym, więc e, delikatnie mówiąc chyba mu się powodziło, e, co ciekawe, znalazłem Leonardo na Facebooku. No jest już starszym panem, ale wstawia na swojego Facebooka zdjęcia z różnych, z różnych jakichś, no, miejsc świata, gdzieś tam w górach sobie przebywa. Chyba, chyba cały czas cieszy się dobrym zdrowiem i, i, chyba, i chyba mu się całkiem, całkiem powodzi. Wygląda na sympatycznego starszego pana. Z ciekawszych rzeczy Leonardo siedząc w więzieniu udzielił wywiadu dla portalu The Wired, w którym opowiedział jakąś totalnie spektakularną, jeszcze bardziej spektakularną historię całego napadu, twierdząc, że w ogóle sfinansowali go oczywiście Żydzi i Żydzi mu za to zapłacili grube pieniądze i, 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 i no, jakieś cuda na kiju, gdzie większość... Osób, które mają cokolwiek związanego z Diamond Center i z handlem diamentami, no zgodnie twierdzą, że jest to jakaś totalna bzdura. Ale historia ta na, na tyle mm, stała się popularna, że y, prawa do zrobienia filmu na podstawie tego artykułu, tego wywiadu z Leonardo kupił J.J. Abrams, czyli znany reżyser hollywoodzki. Film nie powstał, ale... Szukając informacji na temat całej sprawy, przeczytałem, że Amazon obecnie ma prawa do, do tej historii, ale już tej. Mam nadzieję, tej, tej właściwej. I niedługo powstanie serial na tej, na tej podstawie. Moim głównym źródłem była książka Flawless, która jest zresztą fantastyczna i no, jest dużo bardziej szczegółowa niż to, o czym, o czym ja mówiłem. Ona też się skupia w dużej mierze na, na samym procesie, który też był bardzo ciekawy. Więc ją polecam. Jest, jest naprawdę dobra. Jak będziecie chcieli, znaczy, znajdziecie sobie dokładnie autorów w źródłach. Można ją kupić w e-booku, gdzieś tam na anglojęzycznych stronach. Jest trochę zdjęć, więc, więc wstawię to znaczy tych głównych sprawców, są, są, ich, są ich zdjęcia. A jeśli ktoś chce, no to Leonardo Notarbartolo Bartolo na Facebooku może sobie wpisać, zobaczyć jak się, jak się panu powodzi. No jak się ma zaplecze w postaci 3 miliardów złotych, blisko 4 miliardów złotych, no to że tak powiem, można się pobawić. No, jest czym chleb smarować. Jak to Ale to jest mówi.
1: podobna kwestia jak z tym oszustem z Tindera, nie? który był na Netflixie. No bo też wyszło, że, na, że później można było na Facebooku czy na Tinder tak, znaleźć, tak, 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 tak. No, tak no. cały czas. Ale no, w, dobrze świetle,
0: w świetle belgijskiego prawa Leonardo odsiedział jakby swoje, swoje, swój wyrok. Sytuacja też wygląda tak, że teoretycznie nawet gdyby on miał cały czas ten łup. To nie da się go jeszcze raz sądzić za to samo, nie? To znaczy, no teoretycznie, jeśli, jeśli on nie udowodni się mu, a w wypadku diamentów jest to praktycznie niemożliwe, jeśli nie udowodni się mu, że te diamenty pochodzą akurat z przestępstwa, no to on może sobie z nich sprawdzić. Ale to chyba w każdym prawie jest tak, że nie możesz korzystać. być dwa razy skazany za jedno,
1: nie? Tak, tak, tak. No no tak jakby, no. jakby się chciało, to by, no wiesz, za paserkę jakąś czy coś, bo wiesz, może no bardziej w takim No ale stopień. nie jesteś w
0: stanie mu udowodnić, nie? Jeśli on ma gdzieś. W piwnicy schowaną torbę w postaci, nie wiem, 100 kg diamentów, no to... I powiesz że
1: znalazł w lesie. I, no, do, i
0: powiesz że znalazł w lesie, no to... No to... No to... Nie, nie ma możliwości praktycznie jakoś wpłynięcia na to. No mówię, najwidoczniej cieszy się, cieszy się dobrym zdrowiem. Można sobie sprawdzić na, na Facebooku. E, to wszystko. I co? I... I słucham Ciebie. Hej, zerknijcie na stronę patronite.pl/Ukośnik, no nie gadaj. Są tam same fajne rzeczy, a przy okazji możecie wesprzeć naszą działalność. Dzięki czemu będziemy wiedzieć, że robimy dobrą robotę. Zerknij, są tam naprawdę super rzeczy. Przechodzimy do historii Kamila.
1: Dzisiaj u mnie historia z 21 grudnia 1908 roku. Może nie świąteczna, też pytałeś mnie, czy, czy może mi się trafi jakaś świąteczna, no ale około, około świąteczny termin, więc, więc tyle, tyle mo można zaoferować. Wieczorem, krótko po godzinie siódmej, yy, zjawiła się w posterunku zachodniego dystryktu policji w Glasgow służąca Helen Lambie. Jej zachowanie, mimika i wygląd wskazywały, że musiało się coś poważnego stać. Ciężko, jakby, pracować na policyjnej dyżurce, nie potrafić wyczuć jakby, z emocji i zachowania, kto jest prawdziwym pokrzywdzonym, a kto jest takim tylko zwykłym wątrobiarzem, który przyszedł coś tam, coś tam, wiesz, po, pościemniać albo być szejziesioną. Mimo, że w tym okresie, jak to w grudniu w Glasgow, było paskudnie zimno, to zawiadamiająca miała na sobie tylko cienką czarną sukienkę pokojówki. Na twarzy jej zaś malowało się wzburzenie kierujące myśli do tego, że musiało zostać wywołane jakimś straszliwym przeżyciem. Zatrwożonym głosem doniosła, że jej pani, 82-letnia, niezamężna Marian Gilchrist, została zamordowana. Opowiedziała, że około w pół do siódmej kobieta wysłają ją po gazetę wieczorną, a kiedy wróciła, odkryła przerażający widok. W pokoju znalazła Miss Gilchrist, leżącą w wielkiej kałuży krwi obok jednego z ciężkich krzeseł obitych skórą. Od razu na miejsce wraz z pokojówką wysłano dwóch policjantów. Morderstwa dokonano w domu na West Princess Street nr 15, należącym do zamordowanej. Kiedy obaj policjanci rozejrzeli się po domu, znaleźli na pierwszym piętrze zamaskowane tapetą drzwi prowadzące do sąsiedniej posesji nr 14. Za drzwiami znajdowały się trzy dalsze pomieszczenia, które były meblowane tak, jak gdyby służyły za miejsce spotkań dla większego grona osób. Pokojówka Helen Lambie była szczerze zaskoczona, kiedy policjant wszedł przez odkryte drzwi i zaczął się rozglądać po pokojach. Zapewniała, że w ciągu trzech lat swojej służby nie zauważyła nigdy ukrytych pomieszczeń. Dodała, że za dnia i pracodawczyni na pewno nie korzystała z tych pokoi, gdyż by to z pewnością dostrzegła. A gdy policjant zapytał o noc, ta odpowiedziała tylko wymijająco. cytuję Nie mogę panu o tym nic powiedzieć. Służba moja trwała każdego dnia tylko do siódmej wieczorem. Miss Gilchrist rygorystycznie pilnowała tego, bym punktualnie opuszczała jej dom. Tymczasem wielkim, wybitym boazerią pokoju numer 15, drugi wysłany na miejsce policjant znalazł zamordowaną właścicielkę, tak jak to opisywała pokojówka. Marian Glichris leżała w wielkiej kałuży krwi tuż przy tylnej prawej nodze krzesła wyścielanego skórą. Krzesło nie stało w jednym szeregu z innymi, tylko na samym środku pokoju i było całe we krwi. Ponieważ poza tym nigdzie nie było żadnego podejrzanego narzędzia, żadnego nie wiem, noża, granatnika czy cokolwiek, więc policjant jakby nie musiał być wyjątkowo błyskotliwy, tak? aby wnioskować, że, że ta starsza pani została zabita tym właśnie ciężkim krzesłem. Nieopodal miejsca wystąpienia czynu stała pod ścianą staroświecka, bogato rzeźbiona sekretera. Sekretera to jest yy, coś takiego, jest takie połączenie jakby komody i biurka, taka, taka, takie stare, coś, co, coś w tym stylu. Jej drzwiczki szuflady były szeroko pootwierane, widniały na nich krwawe, widoczne organoleptycznie wręcz ślady licznych paluchów, więc można było tak naprawdę... Nie potrzebowano jakiegoś spe specjalnego sprzętu, żeby zobaczyć, że, że coś tam można zabezpieczyć. Przed meblem leżała na podłodze szkatułka ze szlachetnego drewna, w której znajdowały się różne czeki, weksle, skrypty dłużne i podobne papiery. Szkatuła wyglądała na otwartą siłowo oraz tak, jak gdyby ktoś w pośpiechu przetrząsał jej zawartość, ukazując jakiegoś określonego dokumentu czy papiura. Wedle opisu sekcji twarz jak i głowa zostały w dużym stopniu zmiażdżone. Natrafiono na liczne złamania żuchwy, szczęki górnej i kości policzkowych, które zostały wepchnięte do jamy ustnej. Przy dokładniejszym zbadaniu okazało się, że kości oczodołu, nosa i czoła zostały całkowicie zmiażdżone i rozbite na wiele części. Zarówno włosy na głowie, siewiające przy korzeniach i sama skóra głowy były przesiąknięte krwią. Po wydobyciu mózgu stwierdzono, że czaszka u podstawy, a złamanie przechodziło od frontu aż do tyłu. Obaj policjanci rozejrzeli się po sąsiedniej sypialni. Bardzo prędko doszli do wniosku, że wyraźnie nie chodziło tu o zwykły mord w celach rabunkowych. Na nocnym stoliku znaleźli w czarze z masy perłowej większą liczbę złotych bransolet i wielokaratowy pierścionek z brantami. W komodzie sypialnej odkryli ukryte pod prześcieradłami i różnymi jaśkami grube pakiety banknotów w walucie funtowej, dolarowej, a także kasetkę wypełnioną biżuterią z brylantami i rubinami. W ogóle tak abstrahująco jest ciekawe, że właśnie starsze osoby często chowają te rzeczy przed, przy, pod prześcieradłami jakimiś, że to jest pierwsze miejsce, do którego wiesz, <śmiech> złodziej pójdzie, żeby zobaczyć co tam jest i rzeczy najczęściej pod tymi prześcieradłami znajdzie. Przeprowadzenie takiego dochodzenia absolutnie nie należało do zadań obu policjantów, gdyż na wstępne rozpoznania wysłano policjantów prewencyjnych. Obowiązkiem ich było tak naprawdę tylko zabezpieczyć miejsce czynu i zaczekać na przybycie policjantów z wydziału kryminalnego. A że był to trzeci dzień przed Bożym Narodzeniem jak pewnie wszędzie nastawiano się już całkowicie na nadchodzące święta, to trochę musieli tam poczekać. Wiekowy policjant yy, Brian, nieobdarzony większą ambicją zawodową, usiadł na jednym ze stojących wokół krzesa i uciął sobie drzemkę. Natomiast jego młodemu partnerowi ambicja nie pozwalała bezczynnie sterczać i zaczął rozglądać się dalej po pokojach. Oprócz tego kazał pokojówce opowiedzieć sobie jak i w jakich okolicznościach dokładnie odkryła to morderstwo. I tak... Opowiada, opowiedziała mu, że gdy wróciła z Gazetą Wieczorną spotkała przed klatką wejściową sąsiada z domu obok, doktora Adamsa. Ten opowiedział jej, że przed chwilą słyszał wyraźne wołania o pomoc dochodzące z mieszkania Miss Gilchrist i wszedł szybko, aby zobaczyć co się dzieje. Ponieważ jednak nie mógł dostać się do środka przez zamknięte drzwi, a na jego stukanie nikt nie przyszedł otworzyć drzwi. uznał, że to jakby w pełni zaspokaja potrzeby jego czystego sumienia, więc odpuścił w ogóle dalsze próby i odszedł. Gratulacje. W tym momencie, kiedy pokojówka rozmawiała jeszcze z doktorem Adamsem o tych nawołaniach, nawoływaniach pomocy, drzwi domu otworzyły się nagle, a z nich wypadł jakiś mężczyzna i zbieg, za nim rozmawiający w ogóle i ogarnąć, co się dzieje dookoła. Potem pokojówka otworzyła drzwi do domu. Panna Gilchrist zawsze je zamykała, gdy była sama. I następnie poszła do kuchni i zdjęła płaszcz. Z kuchni zawołała panią Gilchrist, a skoro się nie odezwała, zaczęła jej szukać. Ten opis, który jakby przedstawiała, trochę się kłócił z tą napiętą sytuacją, w której jakby powinna być, no bo wiadomo, to jest nawoływanie pomocy, tu jakiś gościu wybiega wybiega ci z chałupy, ona sobie wchodzi, idzie, zdejmuje na spokojnie płaszcz, wchodzi sobie do kuchni, więc to jest trochę dziwne. nie? No, wybiega ci z chałupy jakiś miglant, oficjalnie którego nie znasz. Mhm. Tak, wcześniej twoja prezydowczyni woła pomocy, a ty tak chłodzisz trochę jak, jak, jak normalnego dnia, tak, więc to jest trochę dziwne. No ale jednak opowiedziała, że właśnie w ten sposób znalazła denatkę w jej pokoju mieszkalnym. Policjant zapytał z wyraźną podejrzliwością, która jak mówię szybko się nasuwa, cytując... Najpierw poszła pani do kuchni i tam zdejmowała sobie powolutku płaszczyk, a przecież usłyszała pani od sąsiada, że Miss Gilchrist dowała pomoc. I widziała pani jak zupełnie ocy mężczyzna wyrywał pędem z domu. A pani nie pobiegła do niej natychmiast? Tego nie pojmuję. Helen Lambi spojrzała na policjanta zaskoczona odpowiadając, co tu jest niemożliwego do pojęcia? Czy poszłam wpierw do kuchni, czy nie poszłam? Kobiecie i tak nie można było już pomóc. Gdy zdała sobie sprawę, tak naprawdę jaka to jest głupota, to, to, co walnęła, to dodała tylko lakonicznie. Nie wiem, czemu tak zrobiłam. Chyba nie przypuszczałam, że mogło się coś zdarzyć. Na pytanie, czy Helen znała mężczyznę, który wybiegł z domu. Ta odpowiedziała, że zna doktora Adamsa, z sąsiedztwa, z którym tu rozmawiała przed drzwiami. Natomiast tego drugiego mężczyzny, którego to, tego dnia widziała, nigdy tak naprawdę nie jest za niego rozpoznać, bo nigdy wcześniej go nie widziała. Poza tym wszystko stało się tak szybko, że nawet nie zdążyła skupić na nim uwagi, a do tego o tej godzinie było już ciemno. Ciężko było uwierzyć w to, iż tajemniczy mężczyzna był nieznajomym, jeżeli starsza pani zawsze, jak mówiłem, zamykała drzwi, gdy była sama w domu, a ewidentnie teraz wybiegł ktoś z mieszkania i jakby nie było widać ingerencji w zamki czy jakby innego siłowego wejścia do mieszkania. Rozpytując sąsiada Lekarz policjantom w końcu dał opis człowieka widzianego wraz z pokojówką przed domem, w którym popełniono morderstwo. Adams opisał go zupełnie inaczej niż poprzednio Helen Lambi. Służęca powiedziała, że mężczyzna ten miał na sobie jasny trench, wyglądał na niskiego i grubowego i liczył mniej więcej 45-50 do 50 lat. Adams natomiast opisał go jako wysokiego, co najmniej 1,80, 80, m, szczupłego, prawie chudego i o wyglądzie arystokratycznym. Jest totalnie jakby dwie skrajności. tak? Tu trochę ulany pan starszy, a tutaj szczupły mężczyzna w wieku około 30 lat. No i poza tym tego płaszcza według zeznań Adamsa na sobie nie miał. Na pytanie policjanta. Czy przy tym spotkaniu odniósł pan wrażenie, że Helen Lambi zna tego mężczyznę? Odpowiedź doktora Adamsa padła niezwłocznie. Tak, byłem o tym właściwie przeświadczony. Czyżby to nie było prawdą? Przecież panna Lambi zrobiła ruch, jak gdyby go chciała zagadnąć. Nie doszło do tego tylko dlatego, że on stamtąd natychmiast zwiał. Adams rzucił światło na to, co działo się przez większość dni w mieszkaniu Denatki i tak wedle jego zeznań w części mieszkania, którą odkryto, za tą tapetą, o której wspominałem na samym początku, sięgającą do domu sąsiedniego i dostępnej tylko przez tylne schody, zamordowana prowadziła salon schadzek i szulernie, w której uprawiano zakazane gry hazardowe, króletkę czy bakarata. Pogłoski obiegające w okolicy tego mieszkania mówią, że do grona osób goszczących każdej nocy przez zamordowaną zaliczali się wyłącznie przedstawiciele najwyższych sfer towarzyskich, członkowie domów szlacheckich, podobno nawet dworu królewskiego i ogólnie pojętego świata interesów. Z rejestrów policyjnych wiadomo, że przed dwoma laty wszczęto przeciwko zmarłej Marion Gilchrist dochodzenie, gdyż zachodziło podejrzenie, iż w swoim domu urządzanie przyzwoite pokazy obnażania się, podczas których małoletnia młodzież wykonuje tańce nago. Krótko mówiąc, zacna 82-letnia panna Gilchrist prowadziła w swojej wytwornej siedzibie na West Princess Street dom publiczny. Opunia, opinia publiczna dowiedziała się o morderstwie pierwotnie tylko z notatki policyjnej umieszczonej w sposób niezwracający uwagi w gazetach, które wyszły w Glasgow wieczorem następnego dnia. W notatce tej zakomunikowano jedynie, że 82-letnią właścicielkę domu Marian Gilchrist Komisja do Spraw Zabójstw znalazła w nocy na 22 grudnia 1908 roku zabitą w jej mieszkanie na West Princess Street nr 15. Przy tym czynie chodzi w sposób oczywisty o zamierzony mord rabunkowy. Zamordowana przechowywała w mieszkaniu większą ilość gotówki i kosztowną biżuterię. Jednakże wskutek tego, że pokojówka nieoczekiwanie wróciła wcześniej do domu Sprawca nie zdołał, nie zdołał już przeszukać jej mieszkania. Zrabował jedynie z nocnego stolika broszkę brylantową w kształcie półksiężyca, która od tamtej pory zaginęła. Obdukcje wykazały, że czyn został dokonany narzędziem o ostrych krawędziach, być może młotkiem. Na miejscu czynu sprawca nie pozostawił żadnych śladów. Ponieważ jednak pokojówka podczas powrotu natknęła się na morderce przy wejściu do domu, mogła podać funkcjonariuszom komisji do spraw zabójstw dokładny opis jego osoby. Według tego opisu sprawca liczył mniej więcej 45 do 50 lat, był niski, krępy i korpulentny. Opuszczając dom miał na sobie jasny trencz, na którym być może znajdą się ślady krwi. Komisja do spraw zabójstw wzywa ludność do zgłaszania osób podejrzanych, których wygląd zgadza się z powyższym opisem. Uprasza się lombardy wypożyczalnie na zastaw i wilerów o doniesienie policji, gdyby im zaoferowano wspomnianą broszkę brylantową. W ten sposób... Zatajono przed czytelnikiem, że drugi świadek, który widział wybiegającego z domu mordercy, opisał go w zupełnie odmienny i w odmienny sposób. I do tego jakby ukryto, że o mordzie rabunkowym ciężko mówić, bo szafy były wprawdzie jakby przeszperane, ale nie skradziono wcale przedmiotów wartościowych. Tak samo wprowadzała w błąd wskazówkę o przypuszczalnym narzędziu zbrodni. Wszystkie okoliczności zbrodni przemawiały za tym, że Marion Gilchrist została zabita krzesłem, a nie młotkiem. Z perspektywy czasu można mieć jakieś takie gryzące pociele, jak stary sweter, takie przypuszczenie, że, to, że te osobliwe doniesienia policji mogły mieć na celu właściwie tylko to, by morderca, a przynajmniej ten właściwy morderca, mimo wszelkich starań, nie został nigdy ujęty. Wydawało się wręcz, że całe dochodzenie z morderstwa ma rozejść się po kościach, aż tu. Cztery tygodnie po dokonaniu zbrodni jedna z gazet w Glasgow, które od czasu do czasu poddawały krytyce organy administracji, opublikowała reportaż o morderstwie. Po raz pierwszy naświetlono z dużą dokładnością środowisko towarzyskie, w którym rozegrała się krwawa zbrodnia, po czym na koniec zapytano Dlaczego komisja spraw Zawist nie szuka mordercy w tych właśnie kręgach towarzyskich? Dlaczego poszukuje bezwarunkowo małego złodziejaszka, który miał zabić Lady Gilchrist? by umożliwić sobie zrabowanie i brylantów, które potem jednak nie zostały zrabowane. Cała historia początkowo zaledwie tuzinkowa dostała się wskutek tego na języki wszystkich. A jak sprawa staje się medialna tak zaczyna się mówiąc tak slangowo sraczka i trzeba rzucić do ustalenia sprawcy wszystkie siły. I wtedy na scenę wkroczył człowiek nazwiskiem Maclean. I przyniósł kwit zastawny wystawiony na broszkę brylantową o kształcie półksiężyca. McLean kupił, jak twierdzi, od pewnego nieznanego mężczyzny, który mówił, że pragnie wyemigrować. Nazwisko sprzedawcy zostało szybko wykryte, i zgodnie z dokumentacją bardową był to Oscar Slater, zamieszkały w Glasgow, ulica Georges Road 69. Chociaż komisja otrzymała już od McLean wiadomość, że posiadacz kwitu zestawnego zamierza wędrować. Mimo to pojechała czym prędzej na tą ulicę, aby zatrzymać Oscara Slatera. Człowiek ten jednak wyjechał faktycznie z Glasgow przed tygodniem, nie zostawiwszy nowego adresu. Mieszkanie swoje sprzedał, ale szczęściem nieszczęściu zostawił w mieszkaniu własną fotografię. Także policja widziała kogo szukać. Zdjęcie przedstawiało mężczyznę odpowiadającego co do joty opisowi, który dawał o zbiegłym mordercy pływka Helen Lembi. Wyglądał na niskiego i nieco ulanego. Liczył przy tym mniej więcej 45-50 do lat. Nic też dziwnego, że Helen Lambie w przedstawionym jej na zdjęciu Oscarza Slaterze poznała mężczyznę, który wieczorem w dniu popełnienia morderstwa opuścił w największym pośpiechu dom jej pani. Co więcej, funkcjonariusze wytrzasnęli skąd 16-letnią praktykantkę, która, jak się teraz okazało, przechodziła akurat ulicą West Prince y z wieczorem, kiedy popełniono morderstwo i w tym samym czasie, co Helen Lambie, widziała podobnego małego, grubawego mężczyznę w jasnym trenczu. Ona także powiedziała, to nie zwlekając tak naprawdę, od razu wskazała palcem, że człowiek na fotografii wygląda dokładnie tak samo jak ten, którego spotkała tamtego dnia. Kiedy szczegóły te podano do wiadomości publicznej w długich relacjach gazetowych, cały Glasgow był przekonany, że Oscar Slater zabił Lady Gilchrist, a teraz wiał za granicę tylko dlatego, aby uniknąć grożącego mu aresztowania. Wydaje się to naturalne myślenie i wszystkie myśli kierują do wniosku, tak naprawdę, że ten wyjazd za granicę, akurat po morderstwie, no to no śmierdzi, nie? Jak stare gacie takie, nie? że od razu, jak słyszysz o tym, że jest jakieś, jakiekolwiek morderstwo, jakiekolwiek przestępstwo, do tego ktoś jest podejrzany i on nagle, nagle znika, no to no lampka się zapala. Nikt już nie pytał o to. Dlaczego fotografii zbiegłego Slatera nie pokazano sąsiadowi doktorowi Adamsowi, który również widział mordercę, ale dał zupełnie inny opis jego zewnętrznego wyglądu. Oskar Slater pochodził z Opola i w rzeczywistości nazywał się Leszneyer. Aby uniknąć powołania do Korpusu Strzelców Gwardyjskich Kaisera, człowiek ten przeniósł się wpierw do Londynu, następnie do Edynburga, wreszcie do Glasgow, gdzie przybrał łatwiejsze do wymówienia nazwisko Slater. Płotłaszczykiem klubów towarzyskich zakładał nielegalne kluby gry, domy publiczne i na miejscówki będące świątyniami narkotyków i rozpusty. Zamordowano Marian Gilchrist znał trochę jako koleżankę po fachu. Dostarczał jej sprzętów do nielegalnego salonu gier, przede wszystkim zaś przysyłał do niej ciągle nowe młode dziewczyny do obsługi burdelu. Już dwa lata przed dokonaniem morderstwa policja w Glasgow otrzymała informację na temat tego, co Naprawdę dzieje się w wytwornym domu Lady Gilchrist. Przy tej sposobności stwierdzono także, że Oscar Slater był zamieszany w nielegalne interesy tej starszej pani. W listopadzie 1908 roku, a więc prawie miesiąc przed zamordowaniem Marion Gilchrist, policja zlikwidowała klub gry należący do Slatera. Nie przedłożono mu wtedy zezwolenia na pobyt i dano jasno do zrozumienia, że ze swoimi biznesami spod Ciemnej Gwiazdy nie jest mile widziany w Szkocji. Zezwolenie na pobyt upłynęło 31 grudnia 1908 roku. Wyjazd Slatera wbrew pozorom nie wyglądał na ucieczkę przed grożącym aresztowaniem, a wszystko wskazuje na to, że policja wykorzystała wywędrowanie Slatera, by skierować na niego podejrzenia o morderstwo. Dokonano sprawdzenia wszystkich stacji granicznych, a więc w portach brytyjskich, czy niejaki Oscar Slater opuścił kraj w ostatnich tygodniach. I z Liverpoolu nadszedł meldunek, że 1 marca Slater w towarzystwie pewnej kobiety wyruszył na pokładzie. Na pokładzie statku w podróż do Nowego Jorku. A co jest dość dziwne, nazwisko jego figurowało na liście pasażerów. Każdy wiadomo zna to powiedzenie, że najciemniej pod latarnią, jednak ciężko uwierzyć, że w czasach, gdy jakby. Można było jeszcze jeździć po całym świecie jakby bez konieczności okazywania paszportów, jakichkolwiek papierów, no to on jako morderca wpisałby się pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem. No, wydawałoby się to bardzo dziwne. Slater po wysłaniu telegramu szybko został w Nowym Jorku zatrzymany, a tam jako konieczność jego wydania wystosowano notę, aby pod przysięgą przed amerykańskim sądem świadkowie zeznali, że to właśnie jego widziały wodzącego z mieszkania denatki. One zidentyfikowały więc Oskara Slatera. Ten protestował zdecydowanie przeciwko temu twierdzeniu, ale był bezsilny wobec mocy zeznań obu zaprzysiężonych świadków. Została zarządzona ekstradycja Slatera, a już na zajutrz zaczęto jego transport powrotny tym samym statkiem, który go dopiero co niecałe trzy tygodnie wcześniej przywiózł do Ameryki. Zaszła przy tym znów jedna z osobliwości, które się wydarzyły w tej niezwykłej sprawie ale nigdy nie zostały całkowicie wyjaśnione. Przy przybyciu Slatera do Nowego Jorku policjanci, którzy go sprowadzili ze statku, zatrzymali walizki podróżne i opieczętowali je w jego obecności pieczęciom amerykańskiej Policji Portowej. Przy odjeździe walizy zostały wręczone w stanie nienaruszonym detektywom komisji w Glasgow. Jak obaj później zapewniali uroczyście pod przysięgą, walizy te również bez naruszenia oddali w głównej kwaterze policji w Glasgow. Jednak kiedy walizy zostały otworzone w Glasgow w obecności Slatera, miały one pieczęcie policji nie nowojorskiej, lecz szkockiej. Jak do tego doszło, nie wiem. Można się jedynie domyślać. Co jest natomiast pewne to to, że policjanci wydobili z jednej walizy dwa dowody rzeczowe, brakujące jeszcze w łańcuchu poszlak. Czyli jasny tręcz, wykazujący kilka bryzgów krwi oraz młotek, na którym podczas późniejszego badania odkryto również drobniuteńkie, krwawe ślady jest litera wypowiedziane z wielkim temperamentem, że nigdy nie miał takiego tręcza, już wcale nie zabierał ze sobą do Ameryki krwawego młotka, nie znalazły tak naprawdę żadnego odbiorcy. Zaprzeczał wszystkiemu, co mu zarzucano, a więc nie wierzono mu tak naprawdę zupełnie w nic. Jego sporym problemem było też to, że bez ustanku zaprzeczałby, w ogóle znał zamordowaną Marion Gilchrist, a miał do tego... Dość ważny powód. W bagażu Slatera znajdowała się gotówka i biżuteria o wartości niemal 50 tysięcy funtów szterlingów. Majątek ten pochodził bez wątpienia z jego prowadzonych nielegalnie biznesów i zostałby skonfiskowany, gdyby przyznał się do związków z Lady Gilchrist. Także troska o owe 50 tysięcy uwikła go całkowicie w oskarżenie o morderstwo. Policja poza tym dysponowała kilkunastoma świadkami, którzy mogli stwierdzić, iż Slater otrzymywał Wieloletnie stosunki handlowe z zabitą Lady Gilchrist. I to był też powód, dla którego jakby to, że on zaprzeczał we wszystko, to, to później organy ścigania mogły skarżyć. No ale w tej kwestii kłamie, no to pewnie w każdej kwestii kłamie tak naprawdę. Jeżeli on wykazano mu, że, że to jest kwestia, w której, w której oszukuje, no to, to każda inna też jest, też jest kłamstwem. Szereg przedstawionych poszlak stał się gwoździem do trumny. W dniu 3 maja 1909 roku, przed południem o godzinie 9, rozpoczął się w Edynburgu proces przeciwko Oscarowi Slaterowi o morderstwo. Przed transportem oskarżonego do sądu w pucie więziennego stołu Slater wydrapał paznokciem zdanie. Nie wiem dlaczego tutaj jestem, ale wiem jedno, że opuszczę wkrótce te cele jako człowiek wolny. Przesłuchano oczywiście świadków, którzy świadczyli o niezbyt poprawnym stylu życia i pracy Slatera oraz jego szemranych biznesach. Doktor Adam został totalnie zlany. Okazało się, że jego zeznania po wydarzeniu nie zostały w żaden sposób zaprotokołowane i w trakcie procesu prokurator z łatwością wykazał, że teraz po pół roku po zdarzeniu nie jest w stanie dokładnie określić kogo widział na tak zatłoczonej ulicy jak wyglądał i, i czy nosił trench. Jakby Bezpośrednio wskazano, że ten świadek jakby jest bezużyteczny, ale każdy inny, który wskazuje bezpośrednio na, na Oscara jest ok. Zakończenie postępowania dowodowego stanowiło opinię biegłych o istnieniu śladów krwi na znalezionym rzekomo w walizie z młotku i jasnym tręczu. Podczas oględzin płaszcza zwracał uwagę mnóstwo małych plamek, łącznie 25. Niektóre z nich wyglądały jak bryzgi. Dla gołego oka wydawały się czerwono-brązowe. Za pomocą mikroskopu stwierdzono w niektórych z nich małe cząsteczki wykazujące podobieństwo z czerwonymi ciałkami krwi ssaków. Jednakże wobec szczu po ilości materiału do dyspozycji brak było możliwości uzyskania bezmłodnego dowodu, że plamy na płaszczu pochodzą od krwi zamordowanej, ba nawet nie było pewne, że to w ogóle są plamy pochodzące z krwi ludzkiej. Naukowa precyzja opinii biegłego nie wykluczała jednak w pełni, że plamy na płaszczu mogą pochodzić od krwi zamordowanej. Jak ekspertyza płaszcza, takie badanie młotka nie dało również rezultatu. By pokazać pewien absurd sytuacji warto wskazać dialog przeprowadzony między obrońcą a biegłym badającym dostarczony młotek. I tutaj cytując Panie profesorze, jest Pan pewien, że czyn został dokonany tym młotkiem? Jak to? Czy zachodzą co do tego wątpliwości? Policja powiedziała mi, że przestępstwa dokonano tym młotkiem. Panie profesorze, czy przeczytał Pan wyniki oglądania zwłok? Po co? Zadaniem moim było ustalić, czy na młotku jest krew zamordowanej. Dowodziłoby to, że kobietę zabito tym młotkiem. Mógł Pan oszczędzić sobie całej roboty, panie profesorze, gdyby pan uprzednio przesudiował wyniki obdukcji zwłok. Jest tam bowiem mowa o ranach i miejscach złamania, które musiały pochodzić do jakiegoś narzędzia kanciastego o długiej powierzchni. Niektóre z tych ran były do 14 cm długie. A młotek jest narzędziem o krótkiej powierzchni i w żadnym razie nie może spowodować takich ran. Boże święte, ależ ja też wcale nie powiedziałem, że do przestępstwa użyto młotka. To jeszcze absolutnie nie jest dowiedziane. Wasza dostojność. Proszę mnie uwolnić od pytań tego człowieka, albo nie powiem ani słowa więcej. Policja dała mi młotek, a ja go zbadałem. Nic więcej nie należało do moich zadań. Na sali rozpraw przed wydaniem wyroku pojawiły się świeżo wydrukowane południowe wydania dzienników, które w nagłówkach donosiły wielkimi czcionkami, że półksiężycową broszkę brylantową Lady Gilchrist zastawić miał w Lombardzie nie Slater, a zaufany człowiek policji z Glasgow. Jakkolwiek wiadomość ta podziała szkująco na przysługujących się procesowi, w wyniku procesu to zupełnie nie zmieniło. Przysięgłym, jak wiemy do dzisiaj, nie wolno przeczytać doniesień pracy, ponieważ ordynacja procesowa zakazowała im tego surowo, by przy ferowaniu wyroku pozwalali wpływać na siebie polemikom i twierdzeniom pochodzącym z zewnątrz. Postępowanie dowodowe zostało zamknięte. Jedynie przysięgłym wolno było jeszcze składać oświadczenia. Po 70-minutowej naradzie rzecznik ich ogłosił uchwaloną jednogłośnie następującą formułę wyroku. Jury, zgodnie z wnioskiem rzecznika Korony, uznał Oskara Slatera winnym umyślnego zabicia 82-letniej Marion Gilchrist i w ten sposób oskarżony został skazany na śmierć przez powieszenie. Wcześniej słynni prawnicy, nawet nobilitowany autor powieści kryminalnych ojciec legendarnego Detektywa powieściowego Sherlocka Holmesa, Sir Arthur Conan Doyle, stawił się za Slaterem, jednakże wszelkie usiłowania prowadzi do rewizji wyroku pozostały daremne. Według ówczesnego ustawodawstwa szkockiego wskazanemu nie przysługiwał przeciwko wyrokowi sądu przysięgłych żaden odwoławczy środek prawny. Orzeczenie przysięgłych było niepodważalne. Wobec oburzenia całego świata władze sądowe nie odważyły się jednak wykonać wyroku śmierci. Sekretarz stanu dla Szkocji zalecił królowi zamianę kary na dożywotnie więzienie. To też 26 maja 1990 roku, 14 godzin przed terminem wykonania wyroku, Oscar Slater został jakby ułaskawiony, ale tylko w ten sposób, że karę zamieniono <śmiech> na dożywotni pobyt w ciężkim więzieniu. Po śmierci adwokata osadzonego doszło do jego zmiany i nowy obrońca, który pamiętał ze sprawozdań prasowych, że w dniach przed wyznaczonym terminem egzekucji Slatera wstawił się ze skazansem autor powieści kryminalnych, sir Arthur Conan Doyle. Opierając się na tym fakcie, zwrócił się do niego i napisał, co budzi jego wątpliwości. Ten zajął się sprawą i, korzystając ze współpracy z równie sławnym na cały świat angielskim twórcy powieści kryminalnych Edgarem Wallace'em, napisał broszurę pod tytułem Przypadek Oscara Slatera, w której została ujawniona prawda o okolicznościach zamordowania Lady Gilchrist. Druk broszurki sfinansował sam autor. Domagał się on od rządu, żeby Oscar Slater, wciąż jeszcze siedzący w ciężkim więzieniu, został wreszcie zrehabilitowany w drodze wznowienia postępowania. Pierwszą kwestią była broszka, od której zaczęła się cała lawina poszlaków, ukierunkowana na to, by sprawcę znaleźć w Slaterze. Okazało się, że broszka, która została pozostawiona w Lombardzie na nazwisko osadzonego, nie została rozpoznana przez pokojówkę. Ta kategorycznie zaprzeczyła, jakoby była to własność denatki, a poza tym została ona zdana 18 listopada, czyli ponad miesiąc przed morderstwem. Ten sposób tak naprawdę zawaliła się podstawa całej sprawy i jakby układanego rozwoju wypadków. I tu cytując pisarza. Problem z wszelkimi dochodzeniami policyjnymi polega na tym, że gdy śledczy raz znajdą człowieka, o którym sądzą, że pasuje do ich przypuszczeń, są niezbyt otwarci na jakąkolwiek linię dochodzenia, mogącą prowadzić do odmiennych konkluzji. Co by nie mówić, ówcześnie Slater, czyli hazardzista, obcokrajowiec, Żyd i prawdopodobnie do tego stręczyciel, idealnie wpisywał się w ramy idealnego, podejrzanego. A że był to okres zmożonego antysemityzmu i paranoi antyimigracyjnych, to wszystko pasowało jak ulał. Ponadto okazało się, że Slatera obserwowano już wcześniej. Jak wspominałem, zamknięto jego klub, a dom był obserwowany jeszcze przed samym morderstwem. W jednej z notatek udało znaleźć się zapisko o tym, że policja zjawiła się u niego już 23 grudnia, czyli dwa dni przed tym, jak McLean powiedział o kwicie z Lombardu. To prowadzi do teorii, wedle której obserwowano go do innych czynów, a że pasowało wrobić go w sprawę panny Gilchrist, to tak postąpiono. Gdy doda się do tego nagłówki gazet, które pojawiły się w dniu skazania, ta teoria wyjątkowo mocno nabiera rzeczywistych barw. Wybuch I wojny światowej sprawił, że przypadek Slatera poszedł całkowicie w zapomnienie. Dopiero w roku 1925 przypomniano znów opinii publicznej o Slaterze. Złamany prawie 16-letnim zamknięciem w ciężkim więzieniu i śmiertelnie wyczerpany Oscar, mający przez wszystkie te lata zakaz pisania listów i pozbawiony w ogóle możliwości przyjmowania od Wystosowała włanie o pomoc właśnie do, do pisarza, który wspominałem, który raz już zajął się jego sprawą w wydanej broszurze. Pewnemu wypuszczonemu na wolność współwięźniowi udało się przemycić gryp Slatera i doręczyć go adresatom. U 1988 2988 Williama Gordona w roku 1925 po zwolnieniu. W trakcie czynności związanych z opuszczeniem więzienia, żadnemu ze strażników nie przyszło do głowy, aby sprawdzić zawartość jego sztucznej szczęki, a tam znajdował się ukryty w serwerku liście od Oscara. Znów obaj znani pisarze napisali broszurę, znów praca zajęła się zapomnianą historią. Tym razem wreszcie z sukcesem, na pewno dlatego także, że gazeta Empire News wydrukowała oświadczenie wytropionej w Ameryce Helen Lambi, w którym można było przeczytać m.in. I tu cytuję, mężczyzna, który krytycznego wieczoru opuścił dom Lady Gilchrist był mi dobrze znany. Jak często poprzednio, tak również wówczas spuściłem go do mieszkania i dopiero potem zostałam wysłana poza dom. W żadnym wypadku nie był to Slater. Nazwisko tego człowieka wymieniłam też wtedy komisji do spraw zabójstw. Policja jednak nakłoniła mnie wówczas do zidentyfikowania komordercy pokazywanego mi na, foto na fotografii Slatera. Na podstawie tej publikacji... Doszło w końcu w Izbie Gmin do pytania ze strony opozycji, co rząd zamierza uczynić, aby wreszcie znikł z powierzchni ziemi ten skandal wymiaru sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości osobiście zapewnił, że postępowanie zostanie wznowione. Proces ruszył 12 lipca 1928 roku. Pięć dni rozprawy wykorzystywano na dyskusję co do tego, że nie można tak naprawdę dowieść Slaterowi winy. Ten sposób został uniewinniony, równocześnie zasądzona jego rzecz... Za 18,5 i pół roku, które spędził w ciężkim więzieniu odszkodowanie z tytułu pozbawienia wolności w wysokości 6000 tysięcy funtów szterlingów. Kończąc całą historię, nie dowiedzieliśmy się, kto zabił tamtej nocy Marian Gilchrist. Konan Doyle był przekonany, że zrobił to jej siostrzeniec i wiele osób piszących później o tej sprawie też podzielało ten pogląd. Ogólnie giełda nazwisk była spora i opierała się w prawie całej swojej rozciągłości o członków dalszej rodziny Denatki. Niektóre teorie wskazują na to, iż morderstwa dopuściły się dwie osoby. Jednak większość ma wspólny mianownik świadczący o tym, iż morderca wybiegający z mieszkania został rozpoznany przez Helen Lambie i wiedzę o sprawcy ta zabrała ze sobą do grobu, gdy zmarła w 1960 roku. Do tego są oczywiście teorie które mają świadczyć o tym że zbrodni dopuścił się ktoś z wyższych sfer dlatego też policja jakby chciała zatuszować tą sprawę i jakby znalazła innego, jakby idealnego winowajcę żeby, żeby zrzucić podejrzenia z jakiejś osoby która mogła po prostu do niej często przychodzić, wiadomo korzystać z uciech tego domu publicznego a że Przychodziły tam osoby, które były bardzo istotne w jakby świecie interesów, czasami po, podobne też jakby związane z królewskim dworem. Tam też znajdowały się osoby wysoko postawione w, w świecie religijnym. Więc tak naprawdę tych, gie, tej giełdy nazwisk jest naprawdę ogrom. I do teraz nie wiadomo kto, kto tego dokonał. No i w, Podejrzewa się tak naprawdę, że jedyną osobą, która na ten moment, znaczy na ten moment, już nie na ten moment, ale jedyną osobą, która wiedziała, była pokojówka, która, która rzeczywiście rozpoznała, rozpoznała sprawcę, ale zabrała...
0: No ale ona powiedziała, że policji jakby zdradziła to nazwisko, tylko że to nie zostało w żaden <śmiech> sposób nie zostało. Zaproto zaprotokołowane czy coś. Nie
1: zostało, o, wspomina się o tym, że... Yy, Podaje się jakieś inicjały jako AP, inicjały AB, ale nie zostało to nigdzie w żaden sposób ujawnione, więc do, do tej pory nie wiadomo, kto, kto tak naprawdę tego dokonał.
0: Hmm. No. Z tego co, co widzę, to, 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 to faktycznie była to sprawa taka bardzo głośna.
1: No, była to sprawa bardzo głośna. Jeżeli chodzi o, o źródła, bardzo polecam książkę. Artur. Conan Doyle na tropie, twórca Sherlocka Holmesa i sprawy morderstwa. Oh. Bardzo ciekawa książka y, pod kątem nie tylko samej historii, ale można wyłapać dużo elementów związanych właśnie gdzieś z historią. Y, z, tego czasu, okresu, tak? O tych wszystkich uprzedzeniach, że dlatego zostało skierowane podejrzenie na Slatera, ponieważ wtedy był duży problem właśnie z jakąś taką polityką antyimigracyjną, mocnym antysemityzmem, właśnie z racji, że to był Żyd jakby pochodzenia Niemiec, znaczy polskiego oficjalnie, tak? Urodził się w Opolu, mieszkał w Bytomiu przed, przed Przeprowadzką, no ale to były rejony Niemiec. Więc ogromnie ciekawa lektura tak dla każdego kto jest jakby też zainteresowany historią tą społeczną,
0: um, ale też ciekawe, że nie jest to jakoś bardzo zaskakujące, ale ewidentnie Arthur Conan Doyle był trugrajmowym świrem, bo w historii o Agacie Christie, co opowiadałem. No on też się tam angażował, w, też udzielał wywiadów, tak. też tam jakoś spekulował na temat o, o. tych i, i nawet, bo on też był znany z tego, że interesował się spirytyzmem i tak. właśnie wynajął wtedy, jak Agata Christie za, zaginęła. Ja o tym chyba wspominałem, że wynajął jakiegoś tam jasnowidza, czy, czy jasnowicka, która miała na celu tam wyjawić to wszystko. Znaczy,
1: w, tej, w, tej, w tej książce, o której wspominam, też jest bardzo fajne to pokazanie, w jaki sposób Doyle dochodził do niektórych swoich wniosków na podstawie tej dedukcji, która później mm -hmm. gdzieś tam wystąpiła w książkach jego, no, jak, jak dedukował Sherlock Holmes, tak? No. Jeżeli sama ta broszurka, którą wydał o sprawie właśnie w sprawie Oscara Slatera, on się nazywa The Case of Oscar Slater właśnie. Mm -hmm. Można ją znaleźć w internecie już teraz niego Gutenberg Project, coś takiego? Aha, tak, tak, tak. No tam właśnie jest dużo... <śmiech> tak samo jest książka, która dosłownie opisuje ten przebieg tego procesu od deski do deski. Nazywa się Trial of Oscar, Oscar Slater. Też w tym samym miejscu można ją znaleźć. Też to są mega ciekawe rzeczy. Koszmarne jest to zdjęcie tej pani. Jest Ktokolwiek... Yy...
0: Ją zaatakował, to ewidentnie chciał, żeby ona nie przeżyła tego ataku, bo została zmasakrowana. No naprawdę strasznie to wygląda. Ciekawą rzeczą jest. Że, że ten morderca miał do czynienia z 80, tak? Z 80, już z dwuletnią, już 83. Dwuletnią kobietą, no to raczej. No, nie była. No tam wiele nie jakoś Mocno na chodzie, a tu tak no, ewidentnie jest to taki overkill, nie?
1: No. Do tego ciekawą rzeczą jest. Yy... Jest taka książka, nazywa się Square Mile of Murder. Ona opiera się na opisie czterech zbrodni właśnie z Glasgow, które były tak naprawdę, które miały miejsce na jednym, jednej mili kwadratowej tak naprawdę, że wszystkie jedne, cztery naj, jedne z bardziej popularnych spraw w ogóle w Glasgow w ogóle w Szkocji miały miejsce tak naprawdę w bardzo bliskiej okolicy od siebie i jest, jest też mapka. Dołączę też tam mapkę, w której, w której jest zaznaczone, jak to wszystko blisko siebie występowało. Nie będę mówił o jakichś tych trzech kolejnych sprawach mowa tam, bo one też są mega ciekawe. Może kiedyś ja je wykorzystam któregoś razu, ale bardzo ciekawy to jest taki to no, jest taka proszę. pikanteria. Do no, tak jak
0: w Antwerpii jest dzielnica Diamentowa, tak w tak? Glasgow jest dzielnica Morders, tak? Tak, dokładnie,
1: dokładnie. <śmiech> no to,
0: to widzisz, jest jakiś ten, jest jakiś, jest jakiś punkt, punkt wspólny. No niestety sprawy nie były jakoś mocno, mocno świąteczne, ale, ale co? No, życzymy Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego w, w nowym roku. Bawcie się szampańsko. I nie strzelajcie ani z fajerwerków, ani z granatników, bo same nieszczęście. Bo komu to potrzebne? Komu to potrzebne. Same nieszczęścia, psy się boją i same nieszczęścia. Więc niech strzelają korki od szampanów, a nie granatniki. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i oczywiście do następnego. Cześć. Podziękowania dla patronów. To dzięki waszemu wsparciu Jesteśmy w stanie działać, jesteśmy w stanie się rozwijać, jesteśmy w stanie zbierać e, duże ilości materiałów, na które też zdarza się, że wydajemy spore pieniądze. Więc e, to dzięki Wam e, to wszystko się dzieje. Szczególne podziękowania kierujemy do Candy'ego, Moniki Szałek, Marty Singh, Anny Grajewskiej, Anny Polak, Anny Hardin, Skwierczyka. Kariny Mróz, Ali Rose, Sandry Staszewskiej, Moniki Rogalskiej, Basi Mihejdy, Asi Szwałek, Moniki Wróż, Pauliny Zieleń, Pawła Wojtaszaka oraz Moniki Kołacińskiej. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Was.